1: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des Walking Dead Podcast. Äh, mit mir im Studio heute mal wieder, nicht draußen bei der Berlinale.
2: Yay, Hannah hier, moin moin.
1: Und wir besprechen heute gleich zwei Folgen von The Walking Dead, nämlich Stalker. Ähm, und die Folge Morningstar, die heißen auf Deutsch Hinterhalt und von Angesicht zu Angesicht. Es ist die zehnte Folge und die elfte Folge der zehnten Staff von The Walking Dead, die ihr montags, wie ihr hoffentlich wisst inzwischen, immer auf dem Fox Channel schauen könnt, um 21 Uhr. Keine 24 Stunden nach der US-Premiere. Äh, schaut da doch mal rein, auf Deutsch oder auf Englisch. Alles ist möglich dort beim Fox Channel. Äh, ja, genau. Und ähm, wie ihr vielleicht äh, im letzten Podcast schon gehört habt, machen wir das jetzt alle zwei Wochen ungefähr. Ähm, dann müssen wir nochmal durchrechnen, aber ich glaube schon.
2: Ja, ich glaube, es ist jetzt immer, genau, immer zwei Folgen in einer Folge und dann ist es einmal nochmal kürzer, weil dann Finale ist. Aber ah, ja, ich genau. glaube, wir kriegen das eigentlich ganz gut hin und ich fand auch, das Feedback war sehr positiv von den Leuten. Ich ja. glaube, die fanden das auch eine gute Idee.
1: Genau, ähm, beim, beim letzten Mal hatten wir einmal so ganz viele Folgen in einem Abwasch, aber diesmal machen wir wieder schönes Doppelpack. Und ich glaube, es lohnte sich auch, weil die eine Folge war bisschen stärker als die andere Folge. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist wieder einiges passiert. Ähm, in der Folge Stalker zum Beispiel, äh, die ich hier mit dem ganz großen Stichwort zusammengefasst habe, Invasion in Alexandria.
2: Uh, stimmt.
1: Aber gibt es sonst noch irgendwie Vorgeplänkel, Hanna, was wir äh, erledigen sollten?
2: Ähm, ja, vielleicht kurz nur auch zu uns. Ähm, ich meine, es sind ja auch wilde Zeiten, finde ich. Nicht, dass ich sage, die die Apokalypse hat äh, begonnen, auf gar keinen Fall. Ich will auch gar keine Panik machen, auf gar, äh, auch das natürlich nicht. Aber äh, auch wir sind natürlich momentan im Homeoffice. Äh, ich denke, man, man kann ja auch ruhig Sicherheit walten lassen. Im Endeffekt äh, freue ich mich wahnsinnig, dass wir den Podcast machen und ich, äh, ihr könnt uns ja vielleicht auch mal schreiben, irgendwie, entweder einen Podcast äh, at serienjunkies.de oder auch in unsere Twitter-Hände, wie ihr momentan die Lage einschätzt, weil wir natürlich auch denken, oh Gott, man man ist irgendwie relativ viel zu Hause, man konsumiert relativ viel Serien, wenn man es schafft oder liest. Ich habe zum Beispiel angefangen zu lesen wieder, was <lacht> ich äh, nur mal so am Rande war, auch sehr ungewöhnlich, äh, ungewöhnliches äh, Moment für mich. Ähm, aber ja, also ich finde momentan kann man ja auch nur euch sagen, dass man auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ich, ich weiß nicht, Adam, wie, wie schätzt du die Lage ein? Du bist ja auch gerade mit der Tram gefahren, mit der S-Bahn irgendwie ganz schön still da draußen, oder?
1: Ja, es ist leger als sonst, gefühlt auf jeden Fall. Und natürlich werden auch Sachen verschoben und irgendwie äh, große Events fallen aus. Ich sollte eigentlich hier auch zu einem Disney-Event fahren. Ist leider ins Wasser gefallen, äh, wegen der Krankheitsangst. Ähm, ja, es ist ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist besser, da Sicherheit wahren zu lassen, als irgendwie äh, unnötig Dinge zu riskieren und Tote zu riskieren. Vermisst du Jeff Goldblum? Ähm, ich hatte sogar Jeff Goldblum dann in einem Telefoninterview jetzt neulich. Ähm, also das war dann halt der, die Sache, die dann ähm, als Ersatz kam. Ähm, ich glaube, so muss relativ viel äh, dann jetzt ähm, auf die Beine gestellt werden, dass alles irgendwie bei Webkonferenzen oder Telefonen geregelt wird. Ich meine, in der digitalen Zeit geht das ja eigentlich auch in den meisten Fällen jetzt so im Einzelhandel oder sonst irgendwo ist es vielleicht nicht so ganz möglich oder in der Pflege oder sonst irgendwo. Aber äh, im digitalen Gewerbe sollte das, glaube ich, irgendwie auf die Beine zu stellen sein, dass man da Ersatz schaffen kann.
2: Ja, auch ganz witzig aus der Vermarktung mittlerweile sind, auch viele Termine werden einfach per per Call statt, äh, nehmen also nehmen so statt, ne? sei es per Google Hangouts oder äh, Skype oder ähnliches. In dem Sinne ist das ja alles machbar, solange das Internet hält. Ne? Ja, das, das ist ja immer meine größte Sorge, dass irgendwie wieder mal in Berlin Friedrichshain irgendwie hier tote Hose ist und wir irgendwie, weiß nicht, äh, drei Monate lang nur täglich zwei Stunden Internet haben oder sowas, was wir letztes Jahr wirklich mal hatten, was ein Albtraum war. Natürlich zum Glück
1: ja, leben wir ja nicht in so einer Sci-Fi-Welt, wo das Corona-Virus auf einmal zu so einem Computer-Virus wird also deswegen ja dann noch irgendwie das Schlimmste. <lacht>
2: oh Gott, immer wenn du online bist, kannst du dich infizieren. Ja. Oh, ja. oh Gott, na ja, gut. Aber wie gesagt, also schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, ob ihr auch gerne vielleicht ein paar mehr Podcasts haben wollt momentan. Wir, wir sind da ja auch in der Planung ungefähr, so von Tag zu Tag. Also maximal planen wir eigentlich zwei Tage im Voraus. Wir gehen ja heute auch noch in die Pressevorführung, wo ich auch denke, auch wild irgendwie. Schauen wir mal. Ob der Film noch geschoben wird oder nicht. Ich denke eher nicht. Hm. <lacht> Ja, es ist wirklich momentan, man man weiß es einfach nicht und natürlich auch allen alles Gute da draußen, also keep safe. Aber los geht's, Der Hinterhalt.
1: Kurze Sache noch, weil du es ah. gerade gesagt hast, Film verschoben, also bis jetzt wurde ja James Bond keine Zeit zu sterben verschoben und eben habe ich noch eine News gemacht, Peter Peter Hase 2 wurde auch noch mal in den August verschoben, also da wird es vielleicht auch noch so ein paar kleine Änderungen geben. Das ist jetzt gerade ausgerechnet die beiden sind, finde ich schon interessant. Ich bin sehr gespannt, ob Disney tatsächlich irgendwann mal wackelt und irgendwie Black Widow oder sonst was verschiebt, aber bis jetzt sieht es halt nicht so aus, aber es, wie bei Peter Hase und bei James Bond zu sehen, kann es relativ kurzfristig auch alles noch passieren.
2: Ja, ich, Peter Hase, okay.
1: Das ist ein großer Verlust, die Kinogänge, aber also, im Gott. August wird immer noch gehoppelt.
2: Ach, stimmt, zu Ostern sollte der wahrscheinlich ja, kommen, Ja, ganz ne? genau. Ach, naja, Na, aber du hast recht. Das Na gut. Ist, äh, Steigen wir
1: in die Episode ein. Äh, Stalker die die wie ich schon sagte Invasion in Alexandria Episode, denn sie beginnt damit, dass Beta in einen Wohnwagen steigt, wo er auf so ein paar Whisperer Dudes trifft und dann irgendwie durch so ein Loch in einem Boden sich so ein, so eine Wiese so Peter Hase quasi seinen Weg bahnt nach Alexandria. Ähm, ja, da war ich schon überrascht, dass sie solche guten Routen haben.
2: Peter Hasen. Beta Hase. Oh
1: Sorry. Oh, sorry. Das, äh, ja, es war naheliegend, aber eigentlich schon zu gut, um nichts zu
2: machen. <lacht> ich finde ja ganz interessant momentan diese Cold Opener, muss man sie ja mhm. fest nennen. Gut, wir hatten sie schon öfter, auch bei Walking Dead das ist es jetzt nicht super ungewöhnlich ist Und ich glaube, Kang hat sie nochmal ein bisschen äh, vorangetrieben. Aber momentan finde ich die echt extrem gut. Also jetzt gerade in, in mhm. dieser Hinterhaltfolge oder auch in der aktuellen Folge, also in der letzten. Ich finde die geil. Also dann gehe ich manchmal sogar auch nochmal zurück und sage mir, ach, wie, wie war das nochmal genau am mhm. Anfang? Ähm, finde ich super. Und ich finde auch ganz ehrlich, Beta immer dieser Riese, diese Einstellung von unten mhm. aus dem Loch, wie dann dieser Riese da so runterspringt, ich fand das war schon recht bewegend.
1: Und dann gibt es noch so ein zweites kleines Fake-Out direkt am Episodenanfang, äh, wo wir in Alexandria sind und Baby Coco weint äh, und wir auch so Whisperer sehen, die äh, an der Klippe stehen und äh, drohen, das Baby umzubringen, aber es ist dann zum Glück nur ein Albtraum.
2: Obwohl ich da hundertprozentig schon wusste, es ist ein Traum. Ja. Oder? Also, ja, da fand ich, war meine Überraschung wenig. Ich fand dann geiler eigentlich diese beiden Whisperer, die dann so in dem Camper saßen.
1: Weißt <lacht> du, in diesem so ja.
2: dunklen Camper einfach so am Tisch saßen. wo ich dachte, okay, jetzt könnte man eigentlich auch ganz witzig nachspielen. Hm.
1: Ähm, wie schon in der Folge zuvor, gibt es hier zwei große Handlungsbögen. Und äh, ihr merkt schon, wir machen, glaube ich, zuerst mal Alexandria. Ähm, bevor wir dann zu dem großen, das können wir ja schon mal andeuten, Alpha versus Daryl Fight kommen, der so den zweiten großen Handlungsstrang der Episode einnimmt. Ähm, denn Gamma ist angekommen in Alexandria, das hatte sich ja schon angedeutet und wird umstellt, nimmt ihre Maske ab, sagt, äh, äh, ich bin diejenige, die Aaron kennt und das wissen die anderen schon, dass es da eine Bekanntschaft gibt ähm, und sie sagt halt auch, äh, dass die restlichen Leute in der Höhle äh, quasi eingesperrt sind, beziehungsweise dort ihre Trubel haben und äh, Gabriel zweifelt das Ganze aber an, weil sie hat in letzter Zeit so ein paar widersprüchliche Informationen abgeliefert. Erst sollte irgendwie die Horde auf einem Feld sein, was ja glaube ich sogar gestimmt hatte oder so. Und dann ist sie halt in der Höhle, beziehungsweise Alpha hat ihr halt auch falsche Informationen wahrscheinlich teilweise gegeben oder es hat sich halt geändert. Ähm, aber sie sagt jetzt halt, ich möchte helfen und äh, sagt dann auch, warum warum ihr geholfen werden sollte, weil sie halt die, äh, ich wollte gerade ich suchte gerade den Begriff, aber die Tante von dem Baby ist, was mhm. da auf dem Feld einmal abgesetzt wurde.
2: Fand ich auch ganz schön, dass Sie da nochmal Bezug drauf genommen haben, dass das ja wirklich Ihre Schwester war mit mhm. Kind. Hatte ah, ich auch wieder so ein bisschen vergessen. Ich finde auch interessant, dass generell jetzt unsere Gruppe einfach weniger vertrauenswürdig ist, weißt du? Damals ja. vor, ich weiß nicht, sieben Staffeln werden noch alle irgendwie aufgenommen worden, so ungefähr. Und mittlerweile finde ich es gut, dass da einfach äh, auch kein Vertrauen besteht. Einfach diese alte Angst. Ne? Du weißt einfach nicht, wer das ist und du lässt ihn in deiner Gruppe. Es ist einfach schwierig. Im Endeffekt fand ich es ein bisschen komisch. Ich fand, Gabriel war sehr Agro-Gabriel ja. jetzt irgendwie. Als ob da irgendwie auch mal so die Autoren dachten, wir müssen ihm irgendwas Interessanteres geben und da wir sonst nichts haben, ist das jetzt einfach Agro-Gabriel.
1: Ja. Gleichzeitig gibt es ja auch den Präzedenzfall, dass wir jetzt gleich zwei Whisperer hatten, die in der Gefängniszelle saßen. Und nicht kooperiert haben, nämlich ähm, diesen einen namenlosen, der weiß ich nicht, was das für einer war, den sie gefangen hatten, den hatte Daryl gefangen und zurückgebracht. Und dann hatten wir auch noch Dante, der ja dann das ganze Chaos da äh, angestiftet hat. Und wir erfahren auch in der Folge, glaube ich, noch, dass es nur zwei Tage her ist, seit äh, Silly gestorben ist.
2: Ich wollte gerade sagen, also dafür fand ich, sah auch Rosita relativ fit aus. Also ich würd, muss jetzt nicht sagen, dass sie jetzt die große Trauer tragen muss um ihren Baby-Daddy. Aber trotzdem, also ich denke, wenn vor zwei Tagen jemand gestorben ist in meinem Umfeld, klar, ich meine, die Situation ist auch eine andere. Aber ich, ich fand schon komisch, wie, wie gut und normal sie aussah eigentlich. Mhm. Und ich fand es auch schade, ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht, dass man ihre Trauer vielleicht auch nochmal zeigt. Also statt, dass sie träumt von einem Whisperer, finde ich, hätte ich es auch ganz interessant gefunden, wie sie jetzt umgeht in dem Haus, wo vielleicht sie ziemlich Sachen sind mhm. oder das Bett, in dem sie ja eventuell zusammen geschlafen haben oder nicht. Wir wissen es ja bis heute nicht, wie die <lacht> Polyhausregeln sind. Aber das fand ich halt so schade. Da wir es nie gesehen haben, wie dieses Polyhaus eigentlich ne, funktioniert in den Regeln, konnten wir auch die Trauer eigentlich nicht richtig sehen, was ich wirklich sehr, sehr schade fand. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt, denn wie du sagst, sie erwähnen dann explizit, es sind zwei Tage her, du siehst es aber de facto null.
1: Das ist halt so ein bisschen das Problem in beiden Folgen auch, ähm, weil du siehst zum einen die Trauer nicht und du hast die alte Problematik, wenn jemand verletzt ist, dann schütteln sie das so ein bisschen ab, als würden sie irgendwie in einem Videospiel so ein Health pack irgendwie schlucken und dann sind sie alle wieder super fit.
2: Ja, und ich finde es so schade, weil ich finde ja Verletzlichkeit oder Wunden und ähm, Trauer sind alles Themen, die ich gerne und interessant finde. Also nicht, dass ich sie immer brauche und super spannend finde, aber ich finde, du kannst sie auch spannend erzählen mhm. und das finde ich so ein bisschen schade, dass irgendwie Walking Dead scheinbar irgendwann mal entschlossen hat, sich entschlossen hat, äh, auch im Writers' Room, das ist uninteressant, das machen wir nicht. Ja. Aber dafür dann irgendwie wie ich weiß nicht, sieben Stunden PTSD.
1: <lacht> ja, wie wird jetzt mit Gamma umgegangen? Ähm, sie wird gefragt, ob sie die Höhle auf einer äh, Landkarte zeigen kann. Sie sagt ja, aber bevor es dazu kommt, haut Rosita ihr erstmal eine rein und dann wird sie in die Zelle gesperrt und als Lügnerin bezeichnet. Ähm, ja, also kann man mal machen. Ähm, wie gesagt, es gab ja diese zwei anderen Whisperer, die irgendwie auch unter Folter teilweise dann groß geschauspielt haben und deswegen ist man jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger als nachsichtig, würde ich sagen. Ähm, und dann gibt es halt diese Situation, wo äh, Rosita und Gabriel zusammen in der Hö äh, in der Zelle sind und sie so verhören und irgendwie Good Cop Bad Cop spielen oder was auch immer die beiden darstellen sollen. So Angry Mom und Angry Priest oder sowas. <lacht> ähm, ja, genau. Und da kommt es halt zur Sprache, dass es erst zwei Tage her ist und Gamma wusste halt nichts davon, äh, dass der Dante da eingeschleust wurde. Was man, glaube ich, auch äh, verstehen kann, weil sie weiß halt, glaube ich, ist halt erst auch seit kurzem bei Alpha im Vertrauen, würde ich sagen. Und deswegen weiß sie über die genauen internen Abläufe bei den Whisperer vielleicht jetzt gar nicht so im Detail Bescheid.
2: Genau, und scheinbar scheinen ja auch Alpha und Beta Beta einfach irgendwie ihre eigenen Dinge auch zu machen, mhm. ne, was ich durchaus verständlich finde. Ja. Ich sehe jetzt immer Beta-Hase vor mir, sorry. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Gabriel möchte halt, dass sie äh, äh, irgendwie etwas gibt, was dazu führt, dass sie glauben, dass sie aufrichtig ist. Und dann spielt er so ein bisschen, was ich eigentlich eine ganz gute Szene fand, die olle Priesterkarte, dass er in seinem Leben so viele ähm, Beichten schon gehört hatte, dass es dazu führt, dass sie glaubt, sich öffnen zu können, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wir erfahren ja später auch noch, da können wir ein bisschen vorgreifen, glaube ich, als sie mit Judith spricht, dass sie Mary aus Kalifornien ist, vielleicht hat sie mal irgendwie so eine äh, gläubige Familie oder sowas und dann macht man das halt, dass man einem Priester vielleicht ehrlich gegenüber ist und sagt, okay, ähm, ich habe meine Schwester getötet.
2: <lacht> Na gut, ich würde jetzt sagen, sie sagt ja, sie kommt aus Santa Monica. Ne? Würde ich mal sagen, ist ja eher liberal. Kalifornien. Ja. ne? Sie kommt ja jetzt nicht aus, ich weiß nicht, Alabama oder so. Ja. Ähm, aber fand ich witzig, wie du sagtest, die, die Olle Priesterkarte. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin echt dem Charakter Gabriel komplett hinüber. Ich okay. finde, der ist einer, der einfach nicht ausgearbeitet wurde. Und jetzt haben wir leider die negativen Folgen davon. Ich finde, jedes Mal, wenn ich ihn sehe und wenn er schauspielert, weiß ich nicht, was das soll.
1: Ich, ich glaube, er wurde auch in die Rolle reingedrückt, einfach weil Andrew Lincoln rausgestiegen ist und ähm, er muss dann halt so gewisse Sachen äh, übernehmen, auch der ganze Rat in Alexandria, ne? Ist ja auf viele Schultern verteilt worden. Und wenn ich jetzt Comicwissen andeute, im Comic bleibt es auch nach dieser ganzen oder während dieser ganzen Zeit eigentlich dabei, dass Rick eigentlich immer klar der Anführer ist und Sachen bestimmt. Hier musst du halt wirklich sehen, wie kompensieren wir jetzt diesen Ausfall. Und ich glaube, da mussten sie halt jetzt irgendwie, weil viele Leute auch nicht mehr da sind, ihn zu dieser Rolle machen.
2: Ja, aber trotzdem, ich finde es schade. Also ja, ich gebe dir recht, ich kann es verstehen. Sie, Sie müssen ja auch in der Serie jetzt Daryl immer so hochheben. Ja, ne? Deswegen ja. hast du immer so eine Art von Doppelspitze oder sowas auch mit schon trotzdem finde ich halt, das, das ist halt das Problem, dieser Charakter funktioniert nicht, vorne und hinten nicht. Und jedes Mal, wenn man ihm versucht, mehr Screentime zu geben, ist es für mich einfach nur eine Bestätigung von es funktioniert leider nicht. Vielleicht geht es anderen anders, also auch gerne, ne, wenn ihr anders denkt und ihr Gabriel ganz toll findet, dann ne, schreibt es uns gerne. Ich kann leider damit wenig anfangen. Und deswegen finde ich, alle Szenen auch mit ihm sind einfach auch die schwächsten für mich gewesen. Ich
1: würde da sogar mitgehen, aber ich muss es halt irgendwie so ein bisschen begründen für mich, dass, dass ich das halt irgendwie akzeptiere, so, weil Ändern nee, das kann ich es halt jetzt wahrscheinlich nicht, aber es ist halt...
2: Nee, und es tut mir leid so. für ihn, weil den Schauspieler finde ich ja, es ist ja durchaus kein schlechter Schauspieler und ich finde ich finde ja auch generell die den Charakter von Gable, so wie er eingeführt wurde, ja auch sehr interessant, da mit seiner Kirche und so, ne? das war ja schon auch ein bisschen wild. Aber wie gesagt, das ist für mich ein typisches Beispiel von, wir haben ihn nicht ausgearbeitet, wir haben ihn vergessen und jetzt ne, müssen wir halt mit den Folgen davon leben.
1: Aber die Menschenkenntnis und die, die Beicht-Skills, die Gabriel jetzt angesammelt hat, führen halt dazu, dass sie gl äh, glauben, dass sie ihre Schwester umgebracht hat und dass sie aufrichtig ist und deswegen ähm, darf sie ihre Infos vor dem Rat vortragen und ähm, Sagt halt alles, was sie ungefähr jetzt weiß nach aktuellem Kindesstand.
2: Ich glaube auch unabhängig von den Beichtskills ist das ja auch, wenn wenn du mir irgendwas erzählst, jetzt gerade in so einer Verhörsituation, aber irgendwann zugibst, du hast deine Schwester getötet. Mhm. Das ist ja nichts, was du sozusagen...
1: Und sie muss nicht mal fragen, dass sie es macht. Ne? Also genau,
2: einfach. das ist glaube ich, dann glaubt man ja eher dem, weil es einfach so krass ist. Ja. Ne? Ähm, aber fand ich, wie gesagt, Tora Birch, ich mag sie, ich finde sie gut... Ähm ja, ich war auch happy, dass, sage ich mal, Zelle insgesamt schnell vorbeiging. Ich hatte keinen Bock, jetzt noch mal wieder, weißt du, so eine ganze Halbstaffel in der Zelle zu verbringen.
1: Mhm. Ähm, ja, dann wird so der Plan gefasst, zwei Parteien zu gründen, die irgendwie an verschiedenen Orten vorne und hinten in Alexandria suchen. Rosita beginnt irgendwie zu zweifeln, A, ob es die richtige Sache ist, die man da macht und B, ob sie überhaupt mit auf die Mission sollte, weil sie natürlich, das wird schon ein bisschen ausgearbeitet, zumindest wenn auch jetzt nicht perfekt ausgearbeitet, dass sie halt trotzdem Angst um Goku hat und dann am Ende der Folge, da greifen wir vor, macht sie dann wieder was Dummes, was völlig unnachvollziehbar ist. Ähm, aber naja, ähm, genau. Noch
2: kurze Klammer noch dazu, ich fand auch super, dass äh, Judith nochmal so durch die Zellen äh, luscherte oben. <lacht> Einfach niedlich. Tut mir leid. Klar, man erinnerte sich an die danigen konversation aber ich fand auch äh, Judith, Judith in kleinen Dosen ist super.
1: Ich mag Judith sowieso ziemlich gerne eigentlich. Also ich finde sie ja meistens niedlich ähm, und oft auch kompetent, auch wenn sie hier eine Sache ja dann auch gleich noch macht. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch dazu, ähm, die, wo man vielleicht ein bisschen hätte vorsichtiger sein sollen, beziehungsweise gewissenhafter sein sollen. Ähm, aber noch kurz zu Rosie und, und, und Gabe, die ja dann auch so ein bisschen streiten, weil äh, Gabriel auch so ein bisschen auf dem Foltertrip ist, von wegen, ja, wenn wir noch einen fangen, dann reißen wir ihnen die Zähne raus und brechen ihnen die Finger und so. Ähm, ja, und dann kommt die angesprochene judith situation wo wir halt mehr ein bisschen über äh, Gamma erfahren, unter anderem auch ihren echten Namen, nämlich Mary, äh, und sie versucht sich an früher zu erinnern, aber... Es fällt ihr, glaube ich, inzwischen auch schon schwer, was ich ziemlich interessant finde, wenn du, ich weiß ja jetzt gerade gar nicht mehr genau, ob wir wissen, wie lange diese Whisperer-Situation jetzt schon ist, aber ich würde fast sagen, so, weiß nicht, fünf Jahre, sechs hm, Jahre bestimmt. Sieben es. hätte ich gesagt, aber ja, ähm, ja auch ein bisschen. Ja, und, und dann kommt halt so eine Sache, ja, du hattest irgendwie nur Pech, dass du Alpha zuerst getroffen hast und nicht meine Mom und meinen Dad.
2: Das habe ich, das, komischerweise kriege ich jetzt noch so ein bisschen Gänsehaut, finde ich erstaunlich, weil ich auch dachte, ja krass, in dieser in dieser Welt, in der die da leben, in, oder diese apokalypse, apokalyptische Welt, die da äh, gespinnt wurde, ja, es ist wirklich im Endeffekt ja Glück, auf wen du triffst, ja. ne, ob du halt auf Witzbruder <lacht> triffst, obwohl ich ja immer noch mich frage, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Wenn ich da Whisperer rumwispern sehe, würde ich ja nicht denken, ich möchte mich denen anschließen. <lacht> ich würde so schnell wie möglich mich da wegmachen, egal wie schlecht es mir geht. Ähm, aber ja, ich fand, das, ich fand das war sehr bewegend. Und ich fand auch sehr schön, dass Judith auch nochmal anerkannt hat, was für, was für Eltern sie hatte. Also, dass, mhm. dass, dass, die, dass an ihre Eltern gedacht wird oder gedenk, gedenkt wird. Also, ne, dass mhm. die eine Rolle gespielt haben. Das fand ich unheimlich schön. Ja, super.
1: Und Rosie belauscht oder erwischt sie ja dann auch, dass sie äh, mit ihr gesprochen hat und dann äh, bricht bei Rosita, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, de, die, dieses Zweifeln auf. Also dann sieht sie, aha, mit Judas hat sie eine ehrliche Interaktion, also vielleicht ist sie doch nicht so der allerschlimmste Mensch. Vielleicht hat sie doch aufrichtige äh, Absichten, die Gamma bzw. Mary. Äh, Mary. Ähm, ja, dann macht sich Alexandria auch so ein bisschen zum Kampf bereit und äh, es gibt so den Funkspruch, dass man sich teilen soll. Ähm, irgendwann stimmt dann beziehungsweise ändert dann Gabriel seine Meinung, dass äh, Rosita und äh, Laura zurückbleiben sollen, äh, weil sie hat halt diese Selbstzweifel und sie spricht halt auch konkret über die Albträume, die sie hatte. Äh, und dann gibt es eine Szene, die war bestimmt deine Lieblingsszene, wo Gabriel seinen Hut abnimmt und sie so küsst und ihr dann den Hut so Danke,
2: Danke, dass du hast. Und In dem Moment dachte ich, oh Gott, warum küsst er sie denn einfach so? Und dann so, oh Gott, stimmt ja, die sollen ja zusammen sein. Also ich dachte wirklich, ein ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich dachte wirklich, was soll das? Warum küsst er sie? Bis er mir wieder bewusst wurde, die sind ja ein Paar.
1: Ja, stimmt. Also,
2: verrückt, verrückt, wirklich.
1: <lacht> ähm, und ich glaube, er verspricht ja auch I'll be back und so. Und da dachte ich mir schon, oh, du kommst nicht zurück. Aber ja, wir greifen vor, doch, er kommt zurück, weil es dann halt zur großen Invasion kommt, die sich schon angedeutet hatte, nämlich durch den, <lacht> durch das trojanische Häschen. <lacht> Beta.
2: Ich, ich nenne das Trojanische Häschen.
1: Äh, ja.
2: <lacht> Obwohl Häschen und Beta finde ich über so einen 2 Meter Höhen. Der
1: Trojanische Stier <lacht> oder sowas, der <lacht> Trojanische Bär. Ähm, der sich da du, so es gibt
2: doch so Riesenhasen, Kampashasen ja. oder so, heißen die nicht so? Nein, ja, egal. Die, die mit den gewaltigen Ohren. <lacht> genau. Sorry.
1: Ja, und, und da finde ich dann, es ist, ist von der Bildsprache her eigentlich äh, mit so mein Highlight dieser Episode, weil wie Beta sich da so aus dieser aus diesem Loch erhebt, wie so aus einem der ur filme so seinen Arm emporstreckt und dann, wie man so seinen Schatten sieht mit seinen Messern und seinem, äh, äh, mit seinem wie nennt man das, Umriss und wie er dann so wie bei Halloween äh, auch durch die Nachbarschaft Häusern. streift und irgendwie eiskalt irgendwie äh, meuchelt, natürlich Randos, muss ja sein. <lacht> Und auch so ein bisschen die Randos, die es verdient haben, weil wir hören ja auch, der eine war so ein bisschen beteiligt an dem äh, an, an ähm, Hänseln von äh, Lydia, äh, wo wo sie gegen sie gehatet haben ähm, und deswegen kann man es ein bisschen verzeihen, dass, dass Peter Häschen <lacht> dazu schlägt.
2: Aber kurze Klammer. Also ich muss dir recht geben, ich fand später nachher in den Häusern, sah es fantastisch aus. Das mochte ich sowieso gern, wenn du so das Haus von außen siehst mit den Lichtern, ne, wie so ein Aquarium. Mhm. Und dann so in der einen Seite siehst du Beta, auch ein bisschen natürlich überschillisiert. Ne, er nimmt dann so seine Schwerter da oder seine Riesenmesser raus und dann hu, hu, siehst du so, wie er sie alle abmetzelt. Ähm, aber ganz ehrlich, als am Anfang die Hand aus dem Grab kam, dachte mhm. ich, das ein Vorspann Opening Credits, also Cold Open von Buffy. Ich finde das sah original aus wie, ich weiß nicht, drei Viertel aller Buffy-Episoden, wo irgendwelche... Ja, stimmt schon. Ich
1: finde, dass jemand so einen Flock durch irgendeinen rammt und so eine Staubwolke irgendwie ja, Ich
2: warte schon noch auf das hier, weißt du, SMG, Sarah Michelle gerne hinter so, hinter so einem schlechten, weißt du, Pappmaché ähm, ähm, Grabstein sitzt und jetzt den Dude, der frisch aus dem Grab hopst, äh, den, den Vampir da einfach tötet. Die Masken
1: sehen auch manchmal ein bisschen aus wie die Buffy-Masken.
2: Deswegen, also ich hatte am Anfang, aber du hast recht, es hat sich dann schnell gelegt und ich war wirklich auch fasziniert von dieser, dieses nachts alleine rumgeschleiche. Also sowieso mhm. so eine ein -Mann krasse Mission. Also ja. wir wussten immer schon, dass Better irgendwie krass ist, aber das äh, fand ich schon auch also Wahnsinn. Und, und, dieses, da gibt's, ja. und dieses komische Riesenmesser ist auch geil.
1: Was mir da aufgefallen ist, ist, dass es so eine Szene gibt, Erstmal schleicht er relativ lautlos da durch die Gegend und die Musik ist auch gar nicht mehr anwesend. Und dann, nachdem er da so gemordet hat und nachdem es wieder spannender wird, wo er dann langsam Richtung Rosita irgendwie und dem, dem Haus von dem Kind äh, läuft, hörst du dann auch die anschwellende Musik langsam wieder. Also, dass du da dann mehr so den Score hast, der dann so auf... Donnert und so. Und das fand ich eigentlich relativ gut gemacht.
2: Ich fand sowieso, der Score ist irgendwie besser geworden. Ich weiß nicht, ob Sie einen neuen Komponisten haben. Auch jetzt in der nächsten Folge, die wir gleich besprechen werden, hatte ich ganz oft Erinnerungen an die Gitarre von Last of Us. Ah, okay. ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging. Da waren so zwei, drei Töne immer, die so angeklimpert wurden. Und ich fand... Wie du auch gerade sagtest, die Musikeinsätze waren sehr viel besser als sonst. Sonst fand ich, war das früher immer so sehr Holzhammer. Es wird spannend, also machen wir da irgendwie Streicher drunter mhm. und spannend spannend spannen, spannen. Spannung. Aber hier war es jetzt so ein bisschen, weißt du, so eingesetzt. Und ich fand es auch, es hat super funktioniert. Was
1: auch super schlau ist und womit ich eigentlich bei, im ersten Moment überhaupt nicht gerechnet hatte, Peter äh, bringt die Leute ja um und dann wartet er. Erwartet, dass er sich quasi seine Guardians da äh, erschaffen hat, die dann äh, eine Ablenkung schaffen, damit er dann zu Gamma in die Zelle gehen kann. Und damit hätte ich irgendwie. Auch Obwohl ich jetzt Comic gelesen habe und da gibt es glaube ich die Situation auch gar nicht so in der Richtung, aber damit hätte ich irgendwie nicht gerechnet, dass sowas passiert, das obwohl es so naheliegend ist eigentlich, dass er diese Taktik anwendet.
2: Komischerweise dachte ich es, weil äh, sie werden ja sowieso zu Zombies, ne? also mhm. sie werden ja sowieso sich verändern und ich dachte mir auch so, gerade wenn du so ein alleine so ein Ort wie Alexandria infiltrierst, ist es ja das Beste, was du machen kannst, weil sofort ne, wie eine Infektion, es geht ja sofort rum ja. und du hast sofort sozusagen Kämpfer. Die ja. eigentlich deinen Job übernehmen. Und deswegen ja auch immer noch, das habe ich glaube ich auch schon öfter erwähnt in den alten Podcast-Folgen, fand ich ja auch, dass sie das Gefängnis genommen hatten und in Zellen schlafen, nicht unschlau. Weil ich ja immer denke, gerade wenn du auch alte Menschen hast, die können ja auch mal nachts sterben. Mhm. Und dann sind sie sofort ein Zombie und infiltrieren dann das ganze deine ganze Wohngemeinschaft. Ja. Und deswegen fand ich ja immer dieses Absperren von, von nachts beim Schlafen gar nicht so unschlau. Ja. Aber es sah toll aus. Er geht dann so in die Knie wie so ein Samurai ne? und wartet. Ja, es sieht, es sieht super aus. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Er wartet, dass die äh, Opfer wieder auferstehen. Dann ist er bei äh, Gamma in der Zelle und versucht, sie zu holen. Und er hat ja auch so ein, das finde ich ja auch interessant, er hat ja auch so eine Art ähm, Ehrenkodex oder weiß ich nicht, oder so eine Art Befehlskette, die er nicht durchbricht. Also wenn, wenn Alpha ihm sagt... Ähm, hol mir Beta, aber äh, hol mir sorry, hol mir Gamma, diese ganzen Buchstaben, hol mir Gamma, <lacht> aber lass sie am Leben, denn ich bin Alpha, das ist mein Wille, dann hält er sich auch daran und äh, gleichzeitig bringt er halt auch jetzt nicht wahllos alle Leute einfach um, weil er es kann, sondern er hat ein Ziel und er hat einen Plan und den führt er aus und dann gibt es natürlich Komplikationen, weil Judith sich einmischt, weil Laura sich einmischt, weil Rosita sich einmischt, das ist ja auch interessant, dass diese Kette von Frauen da alle hintereinander versuchen, äh, mit ihm zu kämpfen. Ähm, ja,
2: ja, es war sowieso viel Frauen. Irgendwann sahen wir am Anfang auch so eine Szene, wo so drei Frauen nebeneinander irgendwie so eine, so eine so die Straße lang gehen. Und ich glaube, die eine, es ist Laura, hat ja auch so eine helle Bade. Kann das sein? Ja. Ich glaube, es heißt helle Bade. Ne? Dieses lange Ding mit so einem Mittelalter oder Rüstung, was auch immer das ist. Wobei ich mich frage, wenn du das so neben den Hals hältst, eine helle Bade, die scheinbar nicht scharf genug ist, ist auch ein bisschen blöd, oder? Du musst ja derbe ausholen. Also gerade in kleinen Räumen mhm. ist ja so eine helle Bade irgendwie doof.
1: Ja gut, du könntest so eine Stichsache äh, machen und dann hättest du deinen Gegner ausgeschaltet, aber ja, Ja, schon. aber ich
2: glaube, der, der die Spitze ist relativ kurz gewesen. Mhm. Und da glaube ich ist ein Speer ja fast besser, oder? Ich, ich weiß nicht. Aber ich fand's, also ich fand's geil und ich fand's cool. Und du hast absolut recht. Ich fand, das war wie so ein Häuserkampf mit Frauen, ne? Mhm. Ähm, und dann natürlich dieser riesige Beta, der ja auch, wenn der so auf Rosita losging, hatte ich auch echt ein bisschen Angst um Rosita.
1: Ja. Wobei es natürlich und da gab's auch wieder Kommentare unter der Review mehrere Möglichkeiten gegeben hätte, wo du Beta jetzt halt, halt direkt aus hättest schalten können.
2: Das fand das ich auch immer doof. Wenn er mit dem Rücken zu dir steht, dann sag nicht Hallo, <lacht> ne? Dann töt ihn einfach. Ja. Töt ihn einfach. Schwupp. Ja. Ähm, aber klar, das ist jetzt ungefähr Spannung gemacht, wobei ich denke, man hätte es auch ein bisschen besser machen können, mhm. also dass diese Szenen dann auch einfach runder waren, aber es hat mich gar nicht gestört, weil ich so, ich war, ich, ich war fasziniert, ich fand es was gut.
1: Ein weiteres Opfer ist dann halt auch Laura, die äh, in der Zelle dann getötet wird, weil er sie, ihr das Genick bricht quasi beim Kampf. Ähm, dann kommt halt äh, Judith, die gar mal in ihr Haus einlädt, wo auch RJ ist, was natürlich auch ein bisschen gefährlich ist. Und da ver verfolgt er sie ja auch äh, relativ lautlos, oder nicht lautlos, ich weiß es gerade, da möchte ich meine Hand für nicht ins Feuer legen, aber er verfolgt sie auf jeden Fall ins Haus. Und äh, dann kommt halt dieser kleine Schockmoment, wo Judas halt schießt. Und das fand ich auch sehr schön, aber gleichzeitig denkst du dir, in jedem anderen Horrorfilm gibt es dir Double Tap irgendwie, schießt schieß nicht nur in, in die Brust, sondern macht irgendwie zu zu äh, einmal in den Kopf, damit die Bedrohung auch ausgeschaltet
2: ist. Also nochmal, auch in der Welt würde ich doch immer noch mal einen Kopf schießen, mhm. damit er da auch nicht gleich ein Zombie draus wird. Ja. Also, stimmt. weißt du, das macht doppelt keinen Sinn, dass sie nicht noch mal in den Kopf geschossen haben. Also, ja, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Er hätte ja dann auch irgendwie die Treppe runterfallen können, sodass sie irgendwie schneller fliehen mussten oder so. Mhm. Aber so in der Szene... Mh.
1: War natürlich dann auch die alte Horror-Slasher-Hommage, dass dass man den Killer irgendwie einmal erwischt, dass er tot aussieht, aber dann halt doch irgendwie ans Bein greift und wieder irgendwie da ist. Und wir sehen halt auch, ich weiß gar nicht, ob wir es im, das weiß ich nämlich nicht mehr so richtig, ob wir es damals im Kampf mit äh, Daryl gesehen hatten, ähm, dass er eine schussige Weste anhat. Weil bei, bei, bei Daryl in diesem verlassenen Haus, da sind sie auch in den Fahrstuhlschacht geflogen. Da gab es auch Messerkämpfe und so. Ich weiß gar nicht, ob er da schon auch seine schüssigere Weste anhatte. Da müsst ihr uns nochmal schreiben, Podcast podcast.segienjunkist.de oder wir gucken es vielleicht nochmal nach. Aber ich weiß jetzt nicht, mir war es so, als wäre das so ein Reveal in dieser Episode, dass er eine schüssigere Weste trägt.
2: Auf jeden Fall macht sie mehr Sinn, als diese kleinen Mini-Roller-Derby-Rüstungen, die <lacht> <lacht> unsere Piepster tragen. Also, ähm, ja, äh, aber muss ja immer noch auch scheiße schwer sein, oder? Ich denke ja immer, so eine schusssichere Weste, was wiegt die? Gut, die ja. ist stark genug. Aber ich denke ja immer, was, wenn ich da 20 Kilo mit mir rumtrage, boah.
1: Ja, aber ähm, die die ganze Geschichte löst sich dann darauf äh, daro so aus, dass äh, Gamma sich ein Messer an den Hals hält und sagt, irgendwie, hör auf, mit Rosita zu kämpfen. Äh, ich gehe mit dir mit. Ähm, und... Äh, <lacht> Und dann, wie es am, ganz am Ende ausgeht, fand ich irgendwie wieder ein bisschen witzig, weil die sind dann irgendwie beide zusammen auf dem Weg nach draußen und dann sieht irgendwie äh, Beta, wie äh, Gabriel und Co. wieder zurückkommen und der läuft so weg wie so ein Angsthase, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Cartoon-Willen, der dann auf einmal so äh, ganz schnell seine Beine in die Hand nimmt und dann ist er irgendwie einfach im Gebüsch verschwunden, während Gamma dann vielleicht kurz davor steht, äh, für einen Verräter gehalten zu werden, was auch wieder eine gute Taktik eigentlich ist, weil Gabriel halt zögert und sie fast umbringt.
2: Ja, also zum Ersten fand ich, wieder, das war so eine Straße, die wieder viel zu sehr beleuchtet war, also mhm. mein, mein altes Problem, aber ich glaube, da komme ich auch nicht mehr drüber hinweg, das ist jetzt, das muss ich irgendwann akzeptieren, vielleicht akzeptiere ich es im nächsten Podcast, dass dann als Beta realisierte, dass da zu viele Gegner sind, einfach schnell ins Gebüsch hüpft, was mhm. ja auch dunkel ist und wie gesagt, normalerweise ja auch dunkel ist, komplett dunkel und super schnell fliehen kann, fand ich eigentlich nur, dass es eigentlich seine Schleue beweist. Ich habe es bis weniger so interpretiert als ein kleiner Hoppelhase, der sich vom Acker macht. <lacht> ähm, das fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand dann auch wirklich spannend, als Gabriel äh, Gamma ähm, bedroht und ich dachte mir eigentlich, wenn ihr jetzt konsequent seid mit eurem Agro Gabriel, müsst mhm. ihr sie eigentlich erschießen. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade. Das ist das Einzige an der Folge, was mich wirklich dann, wo ich dachte, so, ach dann hätte ich die, die Charakterentwicklung ja irgendwie, dann wäre sie konsequent durchgeführt worden. Mhm. Und es wäre auch super krass gewesen. Also keine Frage, ich finde es super bitter, wenn das passiert wäre. Aber das hätte ich eigentlich ganz interessanter gefunden.
1: Ich glaube, vor so fünf Staffeln hätte Rick in seiner tiefsten Phase das auch gemacht. Aber ich glaube, es soll auch so ein bisschen symbolisieren, dass sie so ein bisschen darüber hinweg sind, dass die Leute einfach erschießen.
2: Ja, aber warum machst, zeigst du dann Gabriel vorher mit hier, wir müssen in die Zähne und die Nägel rausreißen und weißt du, vorher zeigst du Agro-Gabriel ja. und nachher lässt du ihn aber nicht komplett Agro-Gabriel werden. Ja. Weißt Du, du das brauchst fand halt,
1: glaube ich, auch so ein Arc innerhalb der Episode. Manchmal bilden sich die Autoren ein oder denken sie, dass es so als Struktur irgendwie super gut funktioniert, auch wenn es dann vielleicht so ein bisschen unbefriedigend wird. Man
2: hätte ja auch irgendeinen anderen Dude aus Alexandria zeigen können, der jetzt einfach sie umbringt. Alle hatten ja irgendwie Waffen auf sie gerichtet, weißt mhm. du. Es gibt ja immer irgendwie einen in der Gruppe, der wahrscheinlich sagt: "Oh fuck, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiß äh, mhm. Betrüger und Lügner und sowas." Also wie gesagt, ich finde, hätte man fast noch. Also ich fand die Szene sehr spannend und ich hätte, wie gesagt, ich hätte mir fast gewünscht, weil ich hier auch immer interessant finde, wenn unsere Gruppe in Anführungsstrichen auch die böse Gruppe ist. Mhm. Wir denken an diese Satellitenstation und ja. so. Ne, das fand ich eigentlich immer ganz interessant.
1: Dann ist äh, kurz danach Aaron auch wieder in Alexandria und erzählt, dass, dass er vom Rest der Gruppe aus der Höhle da getrennt wurde. Ähm, und dann gibt es so eine merkwürdige Sache, die äh, dann, dass Rosita sich entschließt, nach äh, Hilltop zu reisen, nimmt die ganzen Kinder mit, ähm, außer ihr eigenes Kind, Coco, weil es bei Gabriel sicherer wäre, als wenn es bei ihr wäre. Und das fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig.
2: Also Ich habe es so verstanden, ja? dass Sie natürlich festgestellt haben, dass der, dass da viele Tunnel sind unter Alexandria. Mhm. Da gibt es ja auch so eine Szene, ne? Wo mhm. sie irgendwie diesen, diesen Grab, das Buffy-Grab sehen ja. und dann sagt irgendeiner, glaube ich, auch, dass da mehr Tunnel sind oder was auch immer, und dass Dante das ja scheinbar auch schon initiiert hat irgendwie. Und natürlich kannst du da ja nicht bleiben, wenn es, wenn es noch mehr Tunnel gibt, die du vielleicht gar nicht weißt, wo sie sind, die Öffnungen, ne? Also es ist super unsicher. Also nimmt das Baby mit? So, jetzt äh, <lacht> ja. <lacht> ja, ich ähm. ähm. Oder
1: wusste sie schon, dass in der nächsten Folge die Schlacht ansteht, Spoiler? <lacht>
2: Rosita, ich musste ja sehr lachen, das finde ich immer ganz süß. Ich mag das ja gerne, wenn Rosita auch sozusagen ihre spanisch sprechenden Wurzeln entdeckt und ich musste sehr lachen, wie sie nachher da hinten auf dem auf dem Camper saß und Mary so die Hand gab und sagte so Rosita. <lacht>
1: Wenn so, so, ja, stimmt, alle drei Folgen hat sie mal so einen spanischen Ausdruck. Genau. Auch damals mit Dante, wo sie auf einmal Spanisch gesprochen hat. Ja, ja.
2: Genau, und ich finde es schön, weil, wie gesagt, ich finde wenn es gut, wenn es noch mehr wäre, weil ich das, wie gesagt, ich fand, das war ja auch mit, mit Dante eigentlich eine vertane Chance, dass sie nicht hätten vorher schon mal Spanisch sprechen können, aber ich musste so lachen. Deswegen habe ich eigentlich eher gelacht und gar nicht an Coco gedacht, komischerweise.
0: Ja,
1: aber ich meine, hm, also rein logisch gesehen... Da gab es gerade eine Invasion, wo irgendwie Le Leute im Schlaf umgebracht wurden quasi, also nicht ganz, aber fast. Und dann lässt du dein Kind bei einem Typen, also natürlich bei dem Vater, aber naja, es ist halt so ein bisschen...
2: Ja, die Frage ist, ich kriege leider auch nicht mehr zusammen, warum sie mit den, mit den Pieps eigentlich überhaupt nach Hilltop fährt. Wenn sie sie
1: möchte sich, glaube ich, ärztlich versorgen lassen. Ah, okay. Und man glaubt halt, dass die Kinder im Hilltop sicherer werden, was ja dann natürlich, Spoiler, ein Trugschluss ist, weil das das nächste Ziel äh, der Attacke ist.
2: Vielleicht sind Kinder sicherer, aber Babys nicht. <lacht> die, die, haben,
1: die haben nur einen Kindergarten, aber keine Nanny.
2: Genau, die goldene Regel. Okay,
1: das die, haben wir geklärt.
2: Die Krippe steht halt nicht in, nicht in Hilltop. <lacht>
1: no Babyzone.
2: <lacht> genau, genau. Vielleicht hat hier Gabriel der die Pfarrerkarte und die Babykarte, die... Ähm, No,
1: no. Na gut, damit wären wir bei dem Alexandria-Handlungsbogen äh, der Folge erstmal durch. Und dann kommen wir zu Alpha vs. Daryl, würde ich sagen. Ähm,
2: Ach ja, stimmt ja. Das, ja das auch noch müssen an.
1: wir auch noch <lacht> kurz abhandeln. Denn... Äh, wir befinden uns natürlich nach dieser ganzen höhlen action und äh, Conny und Magna sind eingesperrt und Daryl weint und äh, Carol ist enttäuscht und also in <lacht> irgendwie sind alle Mindestrichtungen verteilt. Und dann sehen wir in dieser Folge, wie Daryl einen Whisperer stalkt und Sorry. einen davor schon mit einem Pfeil erwischt hatte. Dann kommt ein zweiter dazu und dann kommt Alpha auch aus ihrem Loch heraus. Und die locken dann einige der Horden Walker aus der Höhle heraus und äh, Daryl wartet dann so die ganze Zeit mit einem Messer. Und dann sieht er halt, dass Alpha dabei ist. Und er entschließt sich dann auch was ich auch wieder ein bisschen untypisch finde, zu attackieren. Und zwar Alpha direkt. Er hat davor immer Michonne gewarnt, er hat davor immer Carol gewarnt, aber jetzt, weil es sterile ist und er jetzt irgendwie wütend ist, wahrscheinlich, dass die Leute eingesperrt sind, attackiert er dann Alpha direkt und ziemlich offensiv, muss man ja sagen.
2: Ja, es wirkte fast so ein bisschen, sorry, wie so eine Carol-Aktion, fand ich.
1: Mhm.
2: Ne? Ja. Oder? Also ich schon so ein bisschen, so <lacht> bisschen ja, eigentlich schon. Ich mache
1: da genau das, was er ihr verboten hat. Jetzt.
2: Genau, und ich fand es auch sehr untypisch, dass du halt alleine versuchst, da gegen diese, weil das war ja doch noch, was waren das? Das waren, glaube ich, bestimmt vier, fünf Whisperer, plus noch halt so eine kleine Horde dazu, ne? Mhm. So eine kleine... Ja. Ähm, was mich komischerweise am meisten gestört hat, war, äh, Alpha geht ja durch dieses Flussbett. Mhm. Und ich denke ja immer, ich würde ja nicht durch so ein Flussbett gehen, weil ich immer denke, das ist ja die ungeschützteste Möglichkeit, irgendwo lang zu gehen, mhm. ne? weil links und rechts ist sah jetzt ja auch nicht nach so einem dicker Wald aus, geht auch da lang, vor allem, wenn da so ein Riesen, so ein Holzgestrüpp auf dem Flussbett liegt, mhm. ist dir das aufgefallen?
1: Wobei sie ja natürlich auch so als Figur angelegt ist, dass sie halt so selbstsicher ist, dass sie dann halt immer so rumstolziert und wir hatten jetzt auch schon mehrere Konfrontationsszenen mit Carol, wo sie dann irgendwie ganz allein auf weiter Flur stand und sich so aufgebäumt hat von wegen, ich bin der Alpha, ich bin irgendwie das Ende von allem.
2: Okay, dann nehme ich, der, nehme ich, nehme ich an, du hast recht, für das Flussbett, aber nochmal, in dem Flussbett liegen jetzt so ganz viel so Holzgestrüpp, mhm. weißt du, so, ange, was ist das, angespülte Holzscheiße. Und die ganzen Zombies, die sie da mit hat, also die richtigen Zombies, nicht die bleiben so hängen. In diesem Holzgestrüpp. Wo ich denke, klar bleiben die hängen. Ist ja auch schwierig für die da durchzukommen. Mhm. Und dann fragte ich mich, warum gehen sie denn dann da durch? Sie ist dir irgendwie aufgefallen? Nee. Naja, unabhängig davon, ich fand der Kampf ganz geil. Ich finde ja immer so diese Point-of-View-Kamera ist nicht so meins. Ne? Mhm. Wir sehen dann immer so diese Kamera, ne? wo dann so Blut überströmt, strömt irgendwie Daryl jetzt die auch. Die
1: mögen es ja auch manchmal in so Kämpfen, dann Leute irgendwie kurzzeitig erblinden zu lassen. Hatten wir auch mit Aaron schon in letzter Zeit mal irgendwann mit Gabriel. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Und hier hatten wir jetzt halt so diese Blutaugenkamera, die so ein bisschen albern ist.
2: Genau. Und ich finde immer, ja, es kann funktionieren. Ne? Ich glaube, wir hatten, war es in Walking Dead auch, wenn dann so, nee, so war, glaube ich, in C Genau, wenn dann so ein Kampf ist und dann siehst du so, wie Blutspritzer so auf die Kamera spritzen. Mhm. Ich bin kein Freund davon. Wie gesagt, manche, manche können es mögen. Mich hat es immer so ein bisschen rausgeholt. Ich fand aber prinzipiell den Kampf ganz interessant. Und ich fand auch dann interessant, äh, wie es dann weitergeht. Also, dass sie dann wahnsinnig verletzt sind und er sich dann in diese komische, was war das, in diese Fabrik da, was, äh, Mechaniker? Achso, also, ja, ja ähm, wie heißt es denn? Schrauberwerkstatt, Schrauber genau, sorry, Werkstatt wollte ich sagen. Ja, ähm. ich finde ich find zum einen
1: interessant, dass er sie so mit einem Stock quasi sehr martialisch verletzt, ich glaube in die, in die Schultergegend so, durchbohrt er sie, dann lässt er auch so sein äh, Messer liegen und kriegt es dann natürlich auch äh, äh, schnell selbst ins eigene Bein quasi, also er wird mit seiner Waffe verletzt und ähm, dann wird es so ein bisschen wie so ein weiß ich nicht, Deckungsshooter, Uncharted, Last of Us wieder, äh, dass, dass du so einen äh, Handlungsort etablierst siehst, wie diese Schrauberwerkstatt und dann <lacht> nimmt Daryl natürlich als erstes so ein Brecheisen und rüstet sich aus für den Kampf und dann siehst du halt, dass da so ein paar äh, Deckungen sind, wo man sich vor den Zombies verstecken kann. Äh, aber natürlich... Ähm, möchte Alpha die ganze Sache auch so ein bisschen zum Ende bringen und macht halt Geräusche.
2: Schlau, super schlau. Also ich, ja, ich gebe dir recht, es hatte wirklich so ein bisschen Last was gerade wegen den rumliegenden Sachen, ne? das war wie das Looten in Last Dass of Dass du
1: dann so ja. ein Scherben auf dem Boden hast, <lacht> genau. da darfst nicht drauf gehen
2: fehlt noch, dass er so, ein, so eine Flasche oder so ein Brick findet und ja. die dann wirft also mit, so einem, ja. mit so einem Pfeil, äh, mit so einem Bogen. Ähm, ja, aber ich fand Alpha ganz ehrlich, wenn sie so klopfte, mhm. ich liebe das immer auch bei, of, äh, ach, bei Walking Dead, wenn etwas angedeutet wird und du fragst, hm, warum machen sie das? Und dann so, ah, es ist so schlau, warum sie es machen und dann kam ja so eine ganze Baumie-Gang da an, ja. ne? Das waren so drei super muskulöse große ähm, äh, Zombies, äh, Walkers, sorry, ich sage mal Zombies. Ähm, und ich fand auch selbst den Kampf fand ich spannend. Also es wirkte, ich hatte wirklich mal endlich wieder so ein bisschen Angst um Daryl fast. Ähm, nicht dass ich dachte, dass er stirbt, aber ich fand es war ein guter Kampf und ich fand man merkte auch, dass er so ein bisschen Probleme hatte, sich zu wehren.
1: Er muss ja dann mit einem Feuerlöscher so ein bisschen improvisieren, dann natürlich auch, weil es eben gemacht wurde, muss er das eigene Messer nehmen, sich aus dem äh Beine reißen und äh, damit attackieren. <lacht> ähm, aber das ist halt das Ding, was ich vorhin angedeutet habe. Daryl ist sichtlich relativ schwer verletzt. Also er sieht kaum was, er, hat, er blutet sehr stark und es wirkt halt so und du weißt eigentlich auch, dass, also im Prinzip weißt du bei Daryl, dass ihm jetzt nichts passieren wird. Und dann hast du halt diese ganze Sache... Dass du auch irgendwie weißt, als äh, langjähriger Zuschauer der Siege, dass Daryl in der nächsten Folge wieder auf dem Motorrad sitzt und eigentlich so fast tut, als wäre nichts geschehen mit ihm.
2: Das Problem ist ja auch, dass Reedus hat ja einen sehr besonderen Gang. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber er geht sehr besonders und generell auch eine sehr, sehr auffällige Gestik. So, jetzt ist sein Bein verletzt und Reedus vergisst das aber manchmal. <lacht> Also er denkt ja. dran, dann humpelt er und ja. dann vergisst das wieder. Ja. Auch ein bisschen problematisch, du siehst dann auch, dass es halt so eine Halbtotale ist. Mhm. Ich glaube, ich, ich könnte ihm das noch nicht mal als Vorwurf machen. Er denkt halt in dem Moment, seine Beine werden nicht gezeigt. Mhm. Trotzdem sieht man seine Beine und du siehst ja vor allem auch an den Hüften, wie ob du humpelst oder nicht. Mhm. Also ich, auch wenn ich nur deine Schultern sehe, sehe ich ja, ob du humpelst oder normal gehst. Und da denke ich immer so, ja, das sind natürlich Kleinigkeiten und ja, das ist Rumgepuppe auf hohem Niveau. Aber das fördert ja noch dieses Gefühl, dass einfach Krankheiten und Verwundungen überhaupt keine Rolle spielen in dieser Welt. Durch so, sage ich mal, kleines das auch in der Continuity und auch in, in der Regie einfach so banales klingt.
1: Aber dann auf der anderen Seite, und da musst du mir mal sagen, wie du das empfunden hast, dachte ich im Fall von Alpha, dass wir hier tatsächlich so stark, wie sie verletzt war und was sie da so von sich gibt, vielleicht gerade ihre letzte Stunde gesehen haben, weil sie blutet halt super stark. Wir sind uns nicht sicher, wen sie da sieht, weil auf einmal taucht Lydia da auf, was man ja auch irgendwie als Sterbevision oder Nahtoderfahrung oder so hätte sehen können. Sie ist, sie rambelt halt wie wild vor sich hin. Sie sagt, danke, dass du mich stärker gemacht hast. Ich dachte schon, sie hat sich mit dem Schicksal abgefunden und blutet da jetzt aus und kann ist irgendwie glücklich, weil sie ihre Tochter noch einmal gesehen hat und stirbt da jetzt, aber nee. Das ist nicht ganz so.
2: Das Problem ist ja auch, bei äh, Alpha wusste ich nie genau, wo ihre Verletzungen eigentlich sind. Mhm. Also irgendwo am Bauch, glaube ich, ne, mhm. in der Gegend. Aber sie hat wahnsinnig viel Blut am Hals. Ja. Äh, bei Daryl war es ja, wie gesagt, das Bein vor allem, aber auch noch andere Verletzungen. Hilft auch nicht sonderlich, dass er nachher äh, weißt du, ein weißes Band nimmt und sich das über die Hose um sein Bein wickelt. Mhm. Wo ich ja auch immer denke, meine größte Angst auch in so einer Welt wäre ja auch Infektionen. Ja. Also, Dreck, wie viel Dreck? Du durch die Klamotte, die du irgendwie mhm. seit sieben Jahren trägst, dieselbe Hose, die Terror seit sieben Jahren trägt. Äh, weißt du, das, 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 das sind Fiktionen. Es ist
1: halt keine, Es ist halt keine Erklärung, aber es gibt halt den Präzedenzfall in der Serie, wie Rick damals aus der Serie geschrieben wurde. Der wurde aufgespießt, äh, so. Oh Gott, das vergesse ich ja schon wieder. Oh äh, dann ist er irgendwie auf dem Pferd irgendwie noch drei Stunden lang rumgeritten und dann irgendwie. Äh, hat er eine Explosion verursacht und ist in den dreckigen Fluss gefallen und dann ist er mit einem Hubschrauber weggefahren und er hat das trotzdem alles angeblich überlebt. Und das, das, also ich meine, das ist eine Zombie-Säge und alles, aber den Suspension of Disbelief, den die Autoren und Macher manchmal von den Zuschauern erfordern, was die Verletzungsgrade angeht, finde ich halt, ist einfach viel zu hoch.
2: Nee, du hast absolut recht und ich finde es auch schade, dass selbst mit einem Showrunner-Wechsel jetzt mit Kang das sich nicht gebessert hat, weil ich finde, das könnte man ja auch, so blöd es klingt, hätte man jetzt in den letzten zwei Jahren noch einführen können, mhm. dass Verletzungen auch Verletzungen sind, Wunden sind Wunden, aber nein, du siehst, selbst in der, in der infektion Quarantänenlager geht äh, Sidiq als Doktor mit seinem Baby rein. Ja, stimmt. Also, das scheint wirklich. Also, ich meine, wir haben ja auch keine Ahnung davon. Wir sind keine Krankenschwestern oder wir sind keine Ärzte oder irgendwas. Wir haben keinen medizinischen Background. Aber das sind so Basics, wo ich mich wundere, dass in Writers Room mit irgendwie mindestens fünf Leuten, dass da niemand irgendwie mal sagt, so Hey, lass uns doch da irgendwie auch mal dazu was machen.
1: Ja. Ah, nochmal zurück zu Alpha und dieser ganzen Lydia Situation. Situation. Sorry für das unnötige Englisch.
2: Du hast extrem viel Englisch heute. Ja, ja ich, ne? ja, ich merk's. Erstaunlich. Sorry.
1: Ähm, Sie, sie singt halt auch dieses äh, Lied, was wir auch schon in der Flashback-Episode gesehen haben und ähm, verbietet ihr trotzdem, sie Mama zu nennen und ja. so. Also sie bleibt bei ihren Regeln dennoch irgendwie äh, auf harter Linie und so. Ähm, aber Lydia sagt ihr dann auch, ähm, ich bin zu denen gegangen nicht, weil sie irgendwie perfekt sind, sondern weil sie menschlich sind. Ja. Fand ich eine sehr starke Zeile.
2: Ganz ehrlich, Adam, mir ging es genauso. Also zum einen fand ich interessant, wie, wie erstmal fand ich, Samantha molten spielt einfach fantastisch, auch wenn sie die Stimme noch so ganz so ja. ne, so ganz hoch macht, ja. also im Original. Ich finde, das macht macht sie noch gruseliger und unheimlicher. Das Gesinge von Lydia fand ich Wahnsinn. Ähm, dann sagte sie ja auch, die Leute warten nur darauf, dass du sie führst. Ne? Als ob sie vielleicht auch das, der neue Alpha wird mhm. oder ähnliches. Und dann diese menschlichkeit -Geschichte, also wie gesagt, momentan, wenn Leute in Krankenhäuser äh, eindringen und irgendwie äh, Desinfektionsspender von der Wand reißen, da denke ich mir auch ganz ehrlich, wo ist eure Menschlichkeit? Mhm. Wie bekloppt könnt ihr sein? Ja. Und wie gesagt, wir haben noch keine Apokalypse, noch nicht. Und ich fand auch, das war einer der stärksten Momente. Und ich fand, es ging mir wirklich auch nah. Ja. Emotional ging es mir wirklich nah.
1: Und dann stellt sich halt heraus, nö, Lydia ist gar keine Einbildung, aber sie hat sich halt entschieden gegen ihre Mutter also nicht ganz gegen die Mutter, sie hätte sie auch umbringen können an der Stelle schon. Es hat ja auch irgendwie viel schon getan. Aber für Daryl und dafür, dass sie ihm beim Überleben hilft, der dann irgendwie auch so ein paar Stunden lang da schon irgendwie wahrscheinlich äh, ohnmächtig war. Und ähm, ja, es gibt dann halt auch nochmal das Gespräch, hättest du ge hättest du sie umgebracht, wenn es deine Mutter oder dein Vater gewesen wäre?
2: Also boah, ein ganz schwieriges Thema. Ich ja. weiß nicht, falls sich noch Leute daran erinnern, es gibt so eine Folge Nip -Tuck. Mhm. Wo es um den Tod und das Umbringen der eigenen Mutter geht. Okay. Ich, äh, ich habe
1: die leider auch nicht gesehen.
2: Ich kann den Niptak sehr empfehlen. Ich habe momentan komischerweise sehr oft darüber nachdenken Den Niptak habe
1: ich gesehen, aber ich glaube nicht komplett. Das war Wahnsinn.
2: Das war eine, ich konnte ja abends immer nicht NipTuck gucken, weil ich danach nicht schlafen konnte. Sollte mein
1: Streaming-Anbieter nicht aufnehmen, dann würde ich es auch nochmal <lacht> ja. gucken, glaube ich. Ich
2: habe ja gefragt <lacht> damals bei, sorry, kurz gesagt, Interview mit äh, hier Jeffrey Hirsch von, von Stars äh, und Stars Play natürlich. Und in dem, die hatten so ein Showreel gezeigt und da waren Ausschnitte von Fringe und NipTuck drin. Ach so, okay. Und ich fragte im Interview, ne, hat das irgendwas zu bedeuten? Und dann wurde nachgefragt und es war leider, deswegen habe ich es rausschneiden müssen, weil es nicht so ganz passte, auch in, in, das, in den Talk. Nee, leider nicht. in Deutschland so anders lizenziert und ich dachte mir, wie schade. Ich finde, Tag wäre auch mittlerweile immer noch gut. Egal. Ja, ich meine die
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Frage, auch
2: egal was deine Eltern dir angetan haben, kannst du deine Eltern wirklich umbringen? Also diese, es gibt doch so einen Ausdruck auch für Muttermord und Vatermord. Wie ist es denn? Wie heißt es denn? Ich komme ich nicht mehr ganz drauf. Du hast es ja auch in der griechischen Mythologie und so. Das ist ja Matrizit oder sowas. Ja, so. so sowas, ja, sowas, genau. Und es geht ja hier um Orest, ist es, glaube ich, der seine Mutter umbringt. Ja, und dann gejagt wird auch von. Also wie gesagt, das ist ein, ein wildes Thema. Ich, ich glaube, ja, ich, ich, ich kann absolut verstehen, dass man es. nicht kann.
1: Und ich meine, da muss man auch nochmal tief im Walking Dead Gedächtnis graben, aber Karl hat es ja gemacht als seine Mutter schwanger war mit Judith ähm, und sie kurz davor war, an den Folgen zu sterben, musste er sie ja dann quasi erlösen. Und das war auch so eine Hardcore-Karl-Aktion. Na gut, halt dachte, aber das
2: es doch was anderes. Wenn, ja. deine, wenn die, deine Mutter dich bittet, sie zu ja. töten, ne? ja. das dachte ich auch, als meine Oma so schwer krank war, dachte ich auch so, Gott, kann man sie nicht einfach töten? Einfach damit man ihr Leid erspart. Ähm, ich finde, es ist was anderes. Aber du hast recht, da hat er es gemacht. Aber wenn jetzt deine Mutter sozusagen böse ist und ich meine, Alfa, sie will ja die Leute umbringen. Ja. Umbringen. Sie hat ja auch dich gequält. Ja, ja also ich, ich kann, sag ich mal, so wie sie es jetzt gemacht haben, fand ich es eigentlich ganz gut. Ich fand auch gut, dass Lydia zurückkam, natürlich auch wieder so ein bisschen ne, aus dem Nirgendwo. Ja. Genau, ne, genau zur richtigen Zeit, genau ja. am richtigen Ort. Aber ja, ich fand den Charakter immer interessant und ich finde gut, dass er da ist und nicht einfach, wie wir gedachten, im Westen ist und weg. <lacht>
1: Ja, und dann äh, am Ende der Folge singt ja dann Alpha noch, dass sie irgendwie jetzt stärker der Nähe ist und sie wiederholt auch dieses äh, Whisperer-Mantra nochmal, dass sie die End of the World sein. Das haben sie ja auch am Anfang der nächsten Folge dann gleich nochmal äh, als als Einstieg quasi genommen.
2: Also ich glaube auch, dass die unglaublich stark ist, oder? Ich finde, also ich nehme mir das auch irgendwie ab. Und das ist so eine ja, Nahtod-Situation, muss man es ja fast nennen, dass sie das auch irgendwie noch stärker macht und noch abgehärteter und noch irgendwas. Ob ja. das jetzt alles in einem Tag möglich ist, natürlich, ne? <lacht> Crazy. Aber ähm, nee, ich fand, das war auch ein, ein wahnsinniges Ende. Ich, fand's, ich, fand's super. ich fand die Folge sowieso gut.
1: Ja, ich glaube, ich fand es jetzt in der Besprechung sogar noch ein bisschen besser, aber es gab halt glaube ich dann trotzdem halt diese gewissen Sachen wie wie diese der, der Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit und und wie diese, im Wrestling sagt man to sell something, wenn man irgendwie äh, an einer Körperstelle bearbeitet wird, dann, dann gibt es halt auch so Leute, die das entweder verkaufen vor dem Publikum oder eben nicht und hier wird es halt bei The Walking Dead manchmal äh, einfach vergessen oder äh, ignoriert oder so und das ist manchmal ein bisschen schade, weil's, weil jetzt Daryl halt auch das können wir auch vorgreifen, weil wir es ja gleich direkt wieder besprechen, weil Daryl quasi dann direkt wieder in die nächste Schlacht äh, springt. Das ist so, so ein bisschen da hättest du ihn vielleicht auch mal auf die Kinder aufpassen lassen können. Ich dachte nämlich auch, dass sie es machen. Aber wir, wir steigen da jetzt, glaube ich, gleich mal in äh, Morningstar ein, außer du hast noch irgendwas zu Kurze Frage, Fall.
2: bei dem Wrestling ist es dann so, dann wenn er immer so auf die Rippen gehauen genau. wird, dann nachher tut er sein, ja. tun seine Rippen weh ja. sozusagen. Genau. Ja, aber das ist ja, ganz ehrlich, Adam, das meine ich ja, das ist ja basic. <lacht> ja, das ist eben. für mich, weißt du, basic.
1: Schauspieler 101. <lacht>
2: genau, also auch <lacht> Writing 101. Du, du zeigst etwas ja. und dann lass es Folgen haben, ja. damit diese Welt, und gerade besonders wichtig in Fantasy- und Sci-Fi-Serien, deswegen, neulich hat mich dann hat mich ein Freund angesprochen auf die Szene mit Niegens Hose und dem, wo ich mich doch, wo ich doch sagte, warum, wenn sie das Messer an seinen Schritt so, hält, ja, lass okay. ihn doch einen kleinen Cut da ja. haben. Oder wenn er in die Latrine fällt, lass ihn doch Popo am Popo haben ja. oder sowas. Es ist so simpel. Und es macht aber die Welt so viel realer. Da könnte ich mir jetzt, wenn ich es nochmal überlege, vorstellen,
1: dass es so ein Kontinuitätsding ist, weil du es dann mitschleppen müsstest, Konsequenz. Und da sind sie vielleicht ein dann bisschen.
2: Dann lass sofort. ihm doch einen Riss in seiner Hose haben. <lacht> dann hat einfach dann weiß hier das, das Kostümdepartement. <lacht> er hat jetzt einen kleinen Cut in seiner Hose. Und wie süß, nachher, wenn er es vielleicht flickt mit einem kleinen Flicken oder so. Also so kleiner Baseballschläger <lacht> auf mir. <mehr. lacht> oh, wie süß. Oh, oh Gott, das wäre super süß. Aber guck mal, das wäre schon der beste Joke überhaupt.
1: Ja, stimmt.
2: Und das ist, wie gesagt, gerade in Sci-Fi und Fantasy ist das so wichtig, weil dann die Welt echter aussieht. Ja, das stimmt schon. Und es wundert mich, wenn du sagst, im Wrestling nichts gegen Wrestling. Und ich würde sagen, <lacht> der Wrestler hat sogar hier Rippenschmerzen, dann lass doch auch Im der Im Wrestling gibt es eine,
1: eine Liga, die heißt AEW und da wurde jemand am Auge verletzt und der hat es halt, halt zwei Monate durchgezogen, dass er eine Augenklappe getragen hat. Und dann gibt es so irgendwann den Payoff, dass sein Auge wieder geheilt ist und er den Champion-Titel gewinnen kann. Und ich meine, naja, oh. warum macht das Walking Dead dann nicht, wenn es auch im Wrestling funktioniert?
2: Na, denk dann, Daryl hat ja ein weißes Tuch um seinen Schenkel. Ja, du hast absolut recht. Jo.
1: So, dann Folge Morningstar und da musst du mir mal erklären, das habe ich auch auf der, auf der Fahrt äh, hierher nochmal gegoogelt, wir sehen ja in dem Cold Open diesmal, wie Beta an den Bäumen rumhantiert und äh, mit einem Messer dort den Saft hervorholt.
2: Faszinierend. oder? <lacht> ja, da hast du einen Deep
1: Dive gemacht schon, oder was?
2: Ich sage dir, Adam, ich habe erstmal einen Deep Dive in meine Kindheit gemacht. Okay. Denn ich weiß nicht, weißt du, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass wir beide von Natur keine Ahnung ja. haben, oder? Und nur in Großstädten.
1: Mein, mein Drei-Sekunden-Google hat mir gesagt, das Harz brennt. das war schon alles, was ich dann ich, nochmal konfirmt habe. Quasi. Ich
2: dachte ja zuerst, das wäre ich ganz geil, dass ich das dachte. Ich dachte, nicht. das wären Benzinbäume. <lacht> ich dachte, das wären Kautschukbäume. Ja, ja,
1: oder sowas halt.
2: Und dann dachte ich mir, aber brennt Kautschuk? Also ja. wirklich, das war mein Gedankengang. Ja, ja, Ist ja. das Kautschuk? Und dann dachte ich mir, ja, weil du in Malaysia ja diese ganzen Monokulturen von Gummibäumen hast. Okay. Und da kommt halt immer dieses gelbe, äh, nicht gelb, weiße, diese Milch daraus. Okay. Und du siehst diese ganzen Bäume, die, wie ich immer früher als Kind dachte, weinen. Okay. Und dann dachte ich so, okay, fuck, was ist das? Ne? Und dann habe ich es aber gegoogelt, aber nein, es ist wohl, äh, was habe ich gesagt? Pine Sap heißt das wohl. Mm -hmm, okay. Jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt. Pine ist, glaube ich, ist es Fichte oder Tanne? Sorry. Also, Fichte oder Tanne? Einen ja. von beiden. Sorry, ich habe es vergessen. Weil ich glaube, er sagt ja irgendwann noch am Ende, wir greifen kurz vor, es riecht wie Weihnachten. Genau, ja. Also das, was Weihnachtsbäume ja. in USA sind. Ich schätze mal, das sind auch... Kann, oder? Ja, wahrscheinlich. Haben wir, nicht, haben wir nicht auch da manchmal Fichten? I don't know. <lacht> Jedenfalls ist dann der SAP, also genau das, was rauskommt. Und ja, es ist brennbar. Und du kannst sogar auch ganz viel Kram daraus machen. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Du kannst auch Streichhölzer daraus bauen und so. Wo ich dachte, oh Gott, wir bräuchten eigentlich so eine DIY-Folge von Walking Dead. <lacht> oder macht doch voll Sinn in so einer Welt, dass dann einfach aus natürlichen Sachen einfach Sachen gebaut werden. Ja, also, stimmt. Also fand ich ganz interessant. Aber noch eine Frage an dich, Adam. Was für Gefäße waren das, in dem das aufgefangen wurde? Weil die sahen ja schon auch ein bisschen komisch aus.
1: Ich habe nachher nur auf die Bomben geachtet. Ich dachte, das wären äh, menschliche Blasen.
2: Ja, ja, absolut. Du hast so recht.
1: Ähm, aber ich weiß nicht, was das jetzt am Baum war.
2: Das war, glaube ich, auch schon. Das wurde in den Gefäßen, glaube ich, schon gesammelt. Okay. Aber mhm. krass, dass du das dachtest, weil ich auch dachte, oh Gott, das sieht aus wie so. Ich dachte, dachte erstmal,
1: als als es in das Katapult gespannt wurde, dass es ein Hirn ist, was so vollgesaugt ist wie ein Schwamm. <lacht> aber dann habe ich überlegt und noch mal so kurz gefreeztramed. Und dann sah es halt aus... An einer Stelle siehst du so einen Haufen und ich dachte mir so, sieht so eine menschliche Blase aus? Ich google einmal kurz.
2: Nee, du hattest absolut recht, weil ich mich auch fragte, man hat ja irgendwie in so Horrorfilmen oder so das schon mal gesehen, aber mhm. ich, oder in Tieren, also ich würde jetzt auch sagen, vielleicht habe ich schon mal eine Kuhblase gesehen, mhm. nicht jetzt in echt, aber irgendwie, auf, für, warum auch immer. Ähm, aber auch, genau, noch mal vorweggreifen, ich glaube, diese Katapulte sollten auch so wie so Gedärme oder sowas sein.
1: Mhm. Er spricht ja auf jeden Fall dafür, dass sie irgendwie fast so wie Native Americans irgendwie so die Opfer mehr ausnutzen und alles von denen verwenden, was sie da so ausschlachten.
2: Und ich finde ja auch, es ist gar nicht so ausnutzen, sondern wie gesagt, in so einer Welt, wo einfach äh, generell alles äh, knapp ist, würde ich ja auch alles nutzen. Hm. Und wie gesagt, gerade Leute, die Ahnung haben, wie man aus einem Baum irgendwie Streichhölzer macht, äh, ja bitte, ne, lass uns das irgendwie machen und lass uns das, äh, ich fand das toll, ich fand es super. <lacht>
1: Ähm, ja, und das, das Nächste, was wir dann ja auch schon sehen, ist Negan und Alpha, die sich dann so ein bisschen auspeitschen. Wir hatten ja auch schon diese Auspeitschgeschichte bei Alpha und Beta, glaube ich, in der vorherigen Folge. Ähm, aber da, glaube ich, noch so aus, aus Strafe eher, beziehungsweise...
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe deine Review auch gelesen und du hast es, glaube ich, sehr eindeutig in so eine sexuelle Kategorie Ja, gehabt.
1: weil es für mich so ein bisschen der Dirty Talk war, den wir in der letzten Folge nicht gesehen haben, so ein bisschen... jetzt jetzt wir halt Pillow Talk? So Pillow, Pillow Dirty Talk, so ein bisschen...
2: Ach oh Gott, weil ich am Anfang dachte, das wäre nicht sexy gemeint. Aber natürlich denkt Nigen, das wäre sexy gemeint. Aber ich dachte, bei, bei Alpha wäre es eher so eine...
1: Ich glaube, es ist die letzte Initialisierung, bevor Nigen ja auch dann die Fleischmaske zum ersten Mal trägt. Also es gehört auch noch zu diesem ganzen Ritus, dass er jetzt ein Whisperer wird einfach. Ich würd grad sagen. Aber also irgendwo ich, bei den beiden ist ja jetzt auch eine sexuelle Konnotation schon drin, wegen diesem Schichtvollständchen, was sie hatten. Ab,
2: absolut. Und ich fand ja auch witzig, wie Negan damit umgeht. Ja. Ne? Also ja. er sagt ja auch immer, was sagt das er? Does er? it mean
1: we are bonded for life, sagt er zum Beispiel. Genau, und
2: Szene. some kinky whisper shit und so. Ne? Ja. <lacht> also wie gesagt, ich fand, wie gesagt, alles klappt wunderbar. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht als sexuelles... Und er sagt?
1: zögert ja auch viel mehr als sie bei dieser mhm. ganzen
2: Angelegenheit. Trotzdem war es für mich irgendwie nichts Sexuelles, komischerweise, jetzt im Reinen klassisch sexuell. Ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwie eine komische ist Szene. ist halt ja weird. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> glaube, das, glaub, das war auch der Sinn des Ganzen, <lacht> oder? Wir zeigen jetzt einfach den Zuschauern noch irgendwas Verstörendes, ja. damit es weitergeht. Und ich dachte mir auch so, au, oh, das muss ja echt scheiße wehtun, mhm. weißt du, mit so einem ganz kleinen, biegsamen, dünnen Stock. Ugh. Also...
1: Hm. Und dann der der Kanon, den sie da so einstimmen, der dann auch so ein bisschen versetzt ist, den fand ich eigentlich auch ganz gut. Dieses Mantra, was sie dann wieder sagen, We take them on und so, We Are the End of the World, hatten wir ja auch schon eben. Ja, ja ich mal.
2: glaube, ich habe irgendwie zu viel Buffy, glaube ich, gesehen in den letzten okay. Jahren wieder, in Rewatch, weil ich dachte dann sofort an so eine, an die Musical Episode, wo dann der Chor läuft. <lacht> Walk through the fire. Ja, genau. Wirklich. Und ich habe, glaube ich, Once More with Feeling das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen. Aber es erinnerte mich sofort daran, wieso. Aber findest du nicht? Weil es naja. ist so, die kam doch. Wenn ich fand
1: es ein bisschen unheimlicher auf jeden Fall als bei Buffy. Weil bei Buffy habe ich sofort irgendwie einen Ohrwurm und möchte mitsingen. Und hier dachte ich mir, äh,
2: ja, aber, nee, ich dachte halt so, wie gesagt, sofort ein Musical. Ich hatte aber auch gerade die sehr gute Magicians äh, Staffel 4 Musical-Folge gesehen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wie geil fände ich es bitte mal, eine Musical-Folge Walking <lacht> Dead zu haben? Oh Gott.
1: Ich weiß gar nicht, ob da jemand vom Cast singen kann. Ich könnte mir fast vorstellen. Eugene. Dass, ja. <lacht> Stimmt. Und Stephanie auch.
2: Zum Beispiel. Und dann hast du deinen dein Walker-Core dazu. Und Whisperer-Core. Oh Gott,
1: Daryl singt dann wie Clint Eastwood oder so wahrscheinlich. Aber bleiben wir einmal kurz noch bei Negan. Danach müssen wir so ein bisschen rumschwingen, Negan und den Whisperern. Denn er hat ja auch zwischendrin nochmal so einen Ratschlag für alpha ähm, dass man vielleicht äh, Alexandria und Hedot nicht unbedingt jetzt äh, zerstören sollte, sondern dass man sie dazu bringen sollte, aufzugeben und aufs Knie zu fallen. Und da merkt man ja auch wieder, dass glaube ich zumindest, oder ich bilde es mir ein, dass Negan halt durchaus, das sage ich ja auch schon öfter mal hier im Podcast, dass Negan halt nicht wirklich möchte, dass dieser Gruppe was passiert, allein schon wegen Judas und so und äh, wegen den Leuten, die ihn mögen da in der Gruppe. Er versucht es ja auf jeden Fall in eine weniger katastrophale Richtung zu lenken, als es sein müsste.
2: Fand ich wahnsinnig interessant. Ich habe das auch in deiner Review gelesen. Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Also ich dachte mir nur Dachtest so... Dachtest
1: du eher, dass, dass es seine alten...
2: Ich dachte einfach nur, dass er dieses Machtgefühl schätzt, weil okay. ich denke ja auch, Negan war ja immer, er mochte ja auch Chef von einer großen Gruppe sein, mhm. weil dann seine Macht größer ist. Und deswegen dachte ich mir, er möchte, wenn er jetzt Nummer zwei irgendwie sexy, kinky Partner ist von Alpha, möchte er eine größere Gruppe kontrollieren. Okay. Ich habe mir aber keine Gedanken gemacht, ob es wieder so ein doppeltes Spiel ist. Mhm. Als ich das las bei dir, dachte ich mir, es macht Sinn. Unheimlich. Und ich finde es schön, wenn er so denkt, weil ich finde es ein ganz schöner, schöner Einwand von ich glaub, ihm. Ich glaube, er hat halt nach
1: neun Jahren irgendwann realisiert, dass die Menschen schon relativ wichtig sind. Und Absolut. Ja. Also wenn
2: ich jetzt sagen, mich entscheiden müsste, was glaubst du, würde ich dir recht geben und sagen, es ist sein Spiel, um die Leute noch zu retten, mhm. ne? Um sie zu beschützen. Weil wenn sie, ne? Andererseits wieder meine Frage, wie anstrengend? Dann bist du jetzt Alpha und hast einen Camp von Whisperer, die da rumwhispern. Mhm. Wir haben bis heute nicht verstanden, was sie da eigentlich genau machen. Und dann hast du noch ganz viele neue da drin, die du alle kontrollieren musst. Mhm. Warum denn? Ja.
1: Aber da sehen wir auch, dass Alpha da irgendwie eigene Vorstellung hat, äh, wie sie die Leute in die Gruppe integrieren könnte. Also. Ja. So, aber wir springen mal zurück äh, nach Alexandria. Äh, nicht Alexandria, jetzt mache ich schon wieder diesen Fehler, nach Hilltop. So, Hilltop. Ich habe sowieso Probleme,
2: die alles auseinanderzuhalten. Ähm, denn
1: die Folge spielt sich hauptsächlich auch in Hilltop ab und wir sehen, wie. Ähm, dort die Leute rund um Rosita und die Kinder ankommen und dabei ist natürlich auch Mary, beziehungsweise Gamma, richtig. Und wir, wir sehen auch so ein bisschen, dass der kleine Pöbel, der auch schon äh, äh, Sachen verloren hat, nämlich Eldon und Earl, äh, dass sie gar nicht erfreut darüber sind, dass da jetzt Gamma irgendwie ankommt und dass die ihren äh, Adam Sachen verloren.
2: Die haben auch Menschen verloren. Ja,
1: ja also die haben natürlich beide geliebte Menschen verloren, das sage ich jetzt einmal. Nein. <lacht> Aber sind auf jeden Fall halt so ein bisschen angepisst darüber, dass, dass, dass jetzt diese Person, die sie irgendwie für eine schlimme Person halten, halt irgendwie da anklopft und sagt, ey, ich möchte mal das Kind sehen, was ich einfach oder was eine andere Person da zurückgelassen hat.
2: Ja, und ich, fand, ich kann den Pöbel auch verstehen, ehrlich gesagt. Also das finde ich ja immer gut, wenn der Pöbel, sage ich mal, auch eine Art von Meinung widerspricht äh, oder wiedergibt, die man irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, denn wie gesagt, also immer so jemanden in, dein, in deine Gesellschaft damit aufzulassen, schwierig.
1: Ja, und es ist, es, dann gibt es ja auch später noch diesen Moment, wo äh, Mary dann tatsächlich in dem Haus ist und ihren äh, kleinen Neffen Adam sieht und dann so von Eltern so ein bisschen äh, da abgedrängt wird und...
2: Ja, ja, aber auch verständlich, finde ich. Weil ich meine, wenn jetzt hast du ein Baby und da kommt jetzt einer an und sagt, ja, ich bin aber ein Überläufer, ich bin eigentlich ganz gut. Weiß nicht, ob ich dann das Baby äh, dieser Person geben würde. Ja,
1: kann man schon, kann ja? man schon nachvollziehen. Also, und ich meine, man kann ja immer noch nicht hundertprozentig sicher sein, ob sie nicht irgendwie doch noch irgendwie so einen Schläferbefehl hat und dass sie dann den Und ich meine, gerade in den
2: Baby, du nachher wirkt sie den oder ja. wirft ihn irgendwo hin oder so. Also ja. deswegen, ich wäre da auch ganz vorsichtig. Ja. Konnte ich irgendwie nachvollziehen.
1: Ich möchte jetzt ein bisschen das Eugene-Fass mal aufmachen, nämlich der ist ja, wird ja in der Folge gezeigt am Funkgerät in Hilltop und äh, er unterhält sich mit Stephanie, die dann Himmelskörper zählen, Sternschnuppen und äh, man kommt auch ein bisschen aufs Gespräch, dass äh, man einen Satelliten gesehen hat, was dann so ein bisschen wo ich mir gedacht habe, aha, das ist jetzt das internationale Zeichen dafür, dass wir äh, relativ nah regional beieinander sind, auf diesen Schlussweg jetzt auch nie gekommen, aber Eugene nimmt man das ja jetzt nicht so krumm, dass er solche Informationen vielleicht im Kopf hat, äh, Bequemerweise. Das ist
2: Astronomen-Nerd-Flirt. <lacht> <lacht> fand ich aber ganz niedlich, ehrlich gesagt. Ja. Also mich hat es, ich fand das echt ganz niedlich. Die Art des Sprechens von Eugene geht mir immer noch dabei auf den Sack. Muss mhm. ich ganz ehrlich gestehen, weil ich mich wahnsinnig konzentrieren muss, um ja. ihm einfach zu folgen. Weil das, das einfach, du nimmst einen Satz, aber nimmst die schlimmsten Wörter ja. und packst sie ja. irgendwie da rein. Ja, ja. Und es strengt mich wahnsinnig ja. an, ihm zu folgen. Da Nachher verstehe ich, was drin. der Satz bedeuten soll, aber ich muss mich super konzentrieren. Ja. Ich fand Stephanie Klang sehr sympathisch. Ich muss weiterhin immer an Fear the Walking Dead, ich glaube, erste Staffel, denken, wo ich immer denke, was ist das für, für eine Gruppe, was ist das für ein Spiel? Will sie ihnen sozusagen Informationen raushorchen? Spannende, spannendes Konstrukt, immer noch.
1: Und hier gibt es auch nochmal die Situation, ich bin mir nicht sicher, ich meine fast, dass er schon mal in einer anderen Folge verraten hatte, dass sie in Virginia sind, aber jetzt ist es halt nochmal, dass er als Erster sagt, wir sind in Virginia. Stephanie sagt auch schon, beziehungsweise er fragt Stephanie, möchtest du dich treffen? Und sie sagt vorsichtig ja, aber sie muss erstmal ihre Leute fragen und dann, äh, bitte sag's noch nicht deinen Leuten, sagt sie zu ihm, deswegen äh, verbleiben sie dabei. Und dann taucht halt Rosita äh, in Hilltop auf und Kurz, bemerkt diesen Funkkontakt. Ja. Kurze
2: Klammer, tindern? <lacht> in der zombie apokalypse würde ich das mal nennen,
1: oder? <lacht> <lacht> Swipe right on the, on the Funkgerät. <lacht> Bist du irgendwie, findest ja die Antwort. <lacht> ja, äh, Rosita ist dann halt da, bemerkt das Ganze und geht einfach mal töricht ans Funkgerät und äh, gibt es einen Was heißt weiblich?
2: töricht? Ich denke ja auch immer ganz ehrlich, er hat es ja angelassen und dann hört sie da irgendwie stimmen und dann geht sie ran, oder? War das Ja, nicht so?
1: aber aus Eugenes Sicht, sagen wir mal aus Eugenes Sicht, etwas ärgerlich ist das Ganze schon. Ich wollte gerade nach einem äh, weiblichen Äquivalent zu Cockblock suchen. <lacht> Weil das ist ja im Prinzip, was sie da so ein bisschen macht. Sie ist macht. weiterhin der Cockblock. Ja. Ähm, ja, und dann ist, ist Eugene halt die ganze Zeit aufgebracht, äh, weil er ihr hoch und heilig versprochen hat, dass er niemand anders irgendwie davon sagt, dass sie in Kontakt stehen. Und jetzt fürchtet er, dass sie nie wieder mit ihm spricht. Und das wäre ja das Schrecklichste, äh, was passieren könnte. Dann gibt es auch eine Eugene-Rosita-Szene, wo Eugene an diesem wilden Generatorkonstrukt Oder den Satelliten, ist es vielleicht die Satellitenleiche ah, quasi? Du hast recht. Also es ist auf jeden Fall eins von beiden, dass das, der ausgeschlachtete Satellit, den er da irgendwie benutzt, um den Stromkreis irgendwie zu pimpen. Aber auch wieder irgendwas.
2: super. Du siehst diese Szene, du weißt nicht, was es bedeutet, und nachher wird es dir aufgeklärt, ja. ohne dass jemand dir wörtlich erklärt, was es damit auf sich ja. hat. Super.
1: Da kommt dann halt zur Sprache, dass Rosita in der Zwischenzeit, weil da ist ja nur ein bisschen Zeit zwischen den Szenen vergangen, äh, mit Gabriel gesprochen hat, aber sie hat ihn jetzt nicht eingeweiht darüber, dass die Horde im Anmarsch ist, weil es jetzt auch irgendwie, da kommen wir gleich zu, weil es jetzt auch zu spät ist, äh, die Straßenblockaden sind ja schon da, ähm, genau. Ähm,
2: ja, und dann kommt diese, ich glaube, Szene, du hast sie die, die cringy, cringieste ja. Szene, glaube ja. ich, äh, von jemandem. das war
1: unangenehm. Das war sehr unangenehm.
2: Ich, ich, du musst mir das noch mal ein bisschen erklären. Ich habe es echt nicht so ganz verstanden. Ich
1: weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, was da vor sich geht.
2: Weil ich habe dir ja schon einmal gesagt, oder wir haben es schon einmal besprochen im Podcast, ich weiß nicht mehr, in welchem das war da, ich finde ja immer, was ich bei Rosita nicht mag und generell mhm. auch bei Frauenrollen, wenn sie geschrieben werden, immer schwierig finde, ist, wenn, da ist jetzt ein Dude, der ist wahnsinnig verknallt in sich. Ja. Und sie sagt eigentlich, ich will nichts von dir, mhm. ich habe hier zwei andere Dudes, von mhm. denen ich was will, dann halte dich bitte auch dran mhm. und gib dem nicht weiter Hoffnung und, und fördere ihn nicht darin, dass er weiterhin ja. dich dich will oder was von dir möchte. Sei konsequent in deiner Ablehnung mhm. und sag, nein, es ist nicht so und gut ist. Auch generell mal so an an alle da draußen, Männer oder auch Frauen, ne? wenn ja. ihr das spürt, da will jemand was von euch, ihr wollt es nicht, seid ehrlich und bleibt auch dabei aber lockt diese Person nicht. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass sie wieder so ein bisschen wie so Avancen macht, um ihn zu locken. Jetzt weiß ich aber nicht genau, ob sie ihn nur fördern wollte darin, dass er den ersten Schritt macht. Dann fände ich es aber trotzdem ein komisches Spiel. Und ich finde es trotzdem, was ich schade finde, es macht Rosita irgendwie auch ein Stück weit unsympathisch.
1: Ja, du hast das, du hast das Problem relativ gut zusammengefasst, glaube ich. Ähm, sie weiß, dass sie für ihn eine vertraute Person ist, an der er üben kann. Aber gleichzeitig kreiert es so eine wirklich unangenehme Situation, wo sie halt, Adam, sorry, ich vorführe. muss da jetzt mal
2: reingräßen. Ja. Üben kann, was heißt denn das? Also sorry, das klingt ja schon
1: abwechslend. Ja, eben. Aber das ist halt so ein, so ein Ding, sie, sie kennt halt Eugene jetzt auch schon am längsten von allen.
2: Und sie will ja auch gar nicht mit ihm üben. Ja. Also sie, weißt du, sie tut so, als könnte er mit ihr üben, aber sie will ja gar nicht mit ihm üben.
1: Mhm.
2: Sorry, ich habe dich unterbrochen, wir gehen mal weiter.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt alles mega problematisch. Das <lacht> <lacht>
2: <lacht> weil das Ding ist ja, es heißt Sie ja, weiß
1: ganz genau um ihr gemacht in dieser genau. Szene.
2: Und ich finde sie, sie, weil ich finde sie hätte ja auch, wenn er immer sagt, du bist mein BFF, was ich sowieso schon sehr strange mhm. finde in dieser Beziehung, wie kann er sagen, du bist mein Best Friend? Denn Friends sind die nicht. Weil die, mhm. die Position der Freundschaft ist komplett irgendwie außer Kontrolle geraten.
1: Ja, aber diese ganze Beziehung, wie das in der TV-Serie dargestellt wird, das ist im Comic, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ich erinnere mich halt auch, dass, dass die nach dieser ganzen Situation, wo Eugene bei den Saviors war und der Spion war und sie irgendwann auch angekotzt hat, dass die immer noch miteinander reden, ist ja auch irgendwie ein Wunder. Und gleichzeitig hat er auch seine Schwärmereien immer noch nicht abgestellt, ihr gegenüber 100%. Ganz
2: ehrlich, wenn ein Dude mir auf die Titten starrt, wenn ich mein Baby. Äh,
1: <lacht> und er hat Abraham und sie auf einem Sex beobachtet so, damals. Weißt du, ja, dann, ja. da ist
2: einfach irgendeine Grenze überschritten. So. Und ich meine, klar, du kannst das irgendwie klären, aber dann nochmal. Geh gar nicht in diese Territorien, die, sage ich mal, Avancen beinhalten könnte. Also Rosita und mhm. alle Frauen da draußen und auch Männer wenn so eine komische, schwierige Situation besteht von von unterschiedlichen Interessen, dann lasst das einfach weg. Spielt nicht damit, egal wie ihr es spielt. Mhm. Und ich finde ja auch, sie hätte ja auch einfach nur unterstützend sein können im Sinne von ach, hey, sei vorsichtig mit Stephanie, das kann eine böse Gruppe sein, also ne, Obacht, äh, Tindern in der Apokalypse kann schwierig werden, aber dann mach vielleicht den ersten Schritt. Schön, dass du jemanden findest. Würde mich sehr freuen. Ich finde, das wäre sehr, das machen BFFs. Mhm. Unterstützend sein, hey, ich würde mich freuen, wenn du... Kann ich kann ich dir helfen mit dabei? Ja. Ne? Brauchst du irgendwas dafür? Und nicht dieses komische Spiel, was sie da macht, was wir noch nicht mal gerade beschreiben können, was es war.
1: If you like the girl, go get off your ass and get her, sagt sie dann auch so in, in der Richtung. Und dann kommt es noch zu so einem kurzen äh, Kuss auf die Wanne. Ja,
2: aber also äh, erstmal, warum sagt sie dann, warum will sie ihn, dass er sie küsst, was, was bedeutet das? das? Ist Klar, mhm. macht den ersten Schritt, aber gerade wenn, ich hatte am Anfang das Gefühl, ist sie vielleicht eifersüchtig, dass er jetzt jemand Neues gefunden hat und nicht mehr so ganz in sie verknallt ist? Das würde sie aber doppelt unsympathisch machen, weil das heißt ja im Umkehrschluss, dass sie möchte, dass er unglücklich in sie verknallt ist. Mhm. Also du siehst, alles, finde ich, ist da irgendwie ja. durcheinander. Und ich finde es schade, weil ich möchte Rosita mögen, aber es wird mir Rosita. schwierig gemacht. Rosita, genau. Ich möchte Rosita mögen, aber sie mögen. Aber, sorry, sorry. Ich möchte sie wirklich mögen, aber sie. die Autoren machen es mir schwer durch solche Sachen.
1: Ja. Gut, dann hätten wir das, glaube ich, erstmal abgehakt. Ich würde dann zu Carol mal springen, die so ein bisschen allein am Bach sitzt, bei, der, bei dem alten Daryl-Versteck oder so, und dann kommt Ezekiel aus dem Nichts, wie ein wildes Ezekiel vorbei. <lacht> <lacht> Äh, er weiß halt, äh, dass es äh, Daryls Versteck ist und ähm, ja, Kelly und äh, Jerry sind da schon zurück im Hilltop und äh Ezekiel macht sich Sorgen um Carol und fragt sie, ob sie nicht zurückkommen möchte oder sie können da auch ein bisschen sitzen und sich von den äh, Moskitos zerstechen lassen.
2: Das fand ich zum Beispiel sehr süß, denn ich meine, die waren zusammen, ne? die waren ein Paar, ja auch relativ lang. Ich finde, das macht Sinn, dass du sozusagen weiterhin noch Gefühle hast füreinander und dir Sorgen machst und du einfach schaust, ich meine, wie, wie geht's dir, was machst du? Ich fand irgendwie auch ganz niedrig, dass sie ins alte Versteck von Daryl geht, das machte mhm. die Welt irgendwie auch äh, ein bisschen besser. Ähm, ja, ich konnte auch verstehen, ich meine, das habe ich ja immer schon gesagt, in dieser Welt, wo du morgen sterben kannst oder heute Abend sogar schon, äh, macht Sexy Time auch durchaus Sinn. <lacht> und ich finde, hier wurde es durch mit Ezekiel und Carol auch wirklich mal gut inszeniert. Mhm. In den seltenen, das war jetzt der seltenen Fälle, wo es wirklich auch mal gut inszeniert wurde, dass du einfach denkst, okay, ich möchte jetzt auch mal eine Stunde vielleicht mal an was anderes denken oder nichts denken.
1: Genau, als sie dann zurückkehrt, sieht man A, kurz mal so einen kleinen Blick von Carol, der so ein bisschen skeptisch ist, aber dann, äh, wie du schon angedeutet hast, gibt es ein kleines Reunion-Line mit äh, Ezekiel, wo auch darüber gesprochen wird, beziehungsweise sieht A, glaube ich, die alte Rüstung von Henry da, die er in der Kiste verstaut, und B sieht man, äh, dass er seinen Halszug, glaube ich, abgenommen hat, und sie sieht ganz stark seinen äh, Klebstumor und dann nutzen sie halt die Zeit, weil sie inzwischen ja auch schon wissen, von Lydia, das müssen wir vielleicht jetzt auch einmal kurz einführen, von Lydia wissen sie, die auch mit Daryl in Hilltop angekommen ist, dass Alpha wahrscheinlich ihren großen Angriff plant mit der Horde. So, Die haben dann so ein bisschen Sex und unterhalten sich dann auch und sagen auch, Sex war nie unser großes Problem, sondern wahrscheinlich eher... War ja, die Komponente, die Alpha da ins Spiel gebracht hat, mit dem Verlust und so, die waren ja auch, wenn wir es uns mal überlegen müssen, durch den Zeitsprung und so, waren die auch sechs Jahre verheiratet. Ja, meine ich ja, die oder waren sowas. ja lange
2: wirklich zusammen. Ja. Ähm, und ich fand auch immer noch toll, dass, dass, ich meine, er wird ja jünger sein als sie, finde ich auch immer schön, das zu sehen. Erstmal auch, hallo, hallo, Sixpack, der
1: ist ja auch noch. Die, ja, auch ne? da liegt, dieser so kleine Jesus <lacht> oder sowas. Also,
2: honadio, Fand ich aber schön, fand ich, hat alles bei mir funktioniert. Ähm, ich finde auch schön, dass man Carol halt nicht nur jetzt die böse Crazy Carol gezeigt hat in dieser Folge, ja. das war das erste Mal nach vielen, vielen Folgen, wo ich dachte, okay, ich kann Carol verstehen und ich finde auch nicht schlecht, was sie macht gerade.
1: Er sagt ja auch kurz, du hast deinen Humor verloren, aber dann macht sie den kleinen Scherz und so, alles eine, eine ganz nette Szene da. Ähm, vielleicht bleiben wir dann auch gleich nochmal bei Carol, weil sie auch mit Lydia in einer mm. Situation spricht, die auch wieder ziemlich gut ist, wo sie äh, rauchend neben ihr sitzt und sie fragt, ähm, ob sie sie jetzt hasst und äh, sie erzählt ihr ja dann auch, ähm, dass sie weiterhin vorhat, ihre Mutter umzubringen. Ähm.
2: Ja, also ich glaube, es wird nochmal deutlich gemacht, das fand ich ganz schön, erstmal siehst du ja Lydia, wie sie so an dem eingeritzten Herz ne, mit Henry mhm. ähm, spielt, fand ah, ich ah, auch ja. wieder schön, mhm. also du siehst, dieser, dieser Ort hat Sachen hinterlassen, die sozusagen eine Beziehung oder eine Freundschaft zwischen Henry und Lydia ne, darstellten, ja. fand ich unheimlich schön und dass sie jetzt natürlich äh, dass Carol weiterhin ihre Mutter umbringen möchte wegen wegen Henry finde ich es auch absolut verständlich und ich fand das auch interessant weil wie gesagt es machte es war eine kleine Szene aber es machte so viel für doch die, die Charakterentwicklung einfach nur dass wir merken dass die weiterhin in Trauer sind
1: ja und von allen Kids, die mit den Carol so in Kontakt kamen in den letzten Staffeln und so, ist sie vielleicht auch die verwandteste Seele zu ihr. Weil das wird auch so ein bisschen in diesem äh, kurzen Dialog oder also sinn, sinnhaft wiedergegeben, sorry your kid died, sagt sie ja, und you hate the world. Und sie sagt, äh, sorry your mother is a monster oder sowas äh, in der Richtung. Das war auch schon äh, ein sehr passender Austausch da in dem Zusammenhang. Weil davor hatte sie halt, sie hatte halt dieses Cookie-Monster mal kurz, der ja so ein bisschen döselig war und sie hatte jetzt Henry, der jetzt auch eigentlich ein guter Junge war, aber Lydia ist halt auch ein Kind des, des Traumas und das da wird sie, glaube ich, sehr stark an sich selbst auch ein bisschen erinnert, was, was sie vielleicht auch gar nicht so zugeben wollte, was sie jetzt erst relativ spät, also sie hat sie ja so von allen auch am meisten weggeschoben und ist vielleicht auch ein bisschen selbst äh, dafür verantwortlich, dass es überhaupt, dass sie überhaupt mal weg war aus der Gruppe. Weißt mhm. du, was ich meine?
2: Ja, stimmt. Also ich finde, du diese die, du hast recht, das dieses, dieses erste Mal, dass Carol wirklich fast auf sie zuging, ne? so ja. ein bisschen. Ähm, ja, interesting. Ich fand es gut. Gute Szene.
1: Ja. Ähm, zwischenzeitlich äh, versucht man ja auch, nachdem Lydia schon gewarnt hat, ähm, die Kinder vorzubringen, und zwar nach Oceanside, äh, aber das klappt nicht, weil eine Straßensperre aus, äh, aufgestellt wurde und ein aufgeknüpfter Überlebender da irgendwo angehangen wurde, woraus Daryl dann schließt, aha, Negan gehört jetzt den Whisperers und äh, er nimmt dann auch halt auch an, was so ein bisschen, ja gut, da hätten sie jetzt vielleicht nur eine Straßensperre machen müssen, aber er nimmt halt an, dass alle Straßen irgendwie versperrt sind, was ich dann so ein bisschen, okay, gut, eine ne kleine Abkürzung fand, aber... Äh, nimmt man dann, glaube ich, mal hin und dann äh, geht man zurück und erkennt, dass man, beziehungsweise es wird diskutiert, was man machen soll in Hilltop, ob man jetzt äh, den Ort verteidigt, ob man ihn aufgibt oder äh, was es da gibt und dann gibt es halt die verschiedensten Perspektiven da
2: prinzipiell, schon ein bisschen vorweggreifend, gingen diese ganzen, wie du auch schon gerade andeutetest, alle Entscheidungen gingen unheimlich schnell. Ja. Also ich war gerade für Walking Dead -Fell. das hatte ich das Gefühl, das ging ratzi alles. Ja. Oh Gott, wir können wir können nicht mehr fliehen, an den Straßen sind zu, wir müssen jetzt verteidigen und wir mhm. haben keine Chance, eigentlich sterben wir morgen. Ach doch, lass uns doch kämpfen, okay, machen wir es. Das, <lacht> das, das, so. das war so, <lacht> innerhalb von drei Minuten waren wir ungefähr ja. im Endkampf. Ähm, ja, manche können kritisieren, das war ein bisschen hol bei, holter die polter haben Es glaube ich auch. In, bei mir dachte ich so, boah, ist mir auch egal, finde ich gut eigentlich, dass es jetzt ja. schnell voranging, weil wir, weißt du, wenn ich an die erste Folge der, der, der 10b denke, wo wir da irgendwie 20, 30 Minuten in der Höhle verbracht haben, wo ja. nur irgendwie rumgekreucht wurde und von A nach B gesprungen wurde, dachte ich so, nee, jetzt mal hier, Butter bei die Fische und los geht's.
1: Ja, und wir kriegen dann halt auch, ähm, wo muss ich denn da mal hinspringen, Moment, ähm, wir kriegen dann halt auch relativ schnell... So, diese, diese Vorbereitungssache, wo wir wieder bei Eugene sind, der ins äh, Funkgerät When the Wind Blows von Iron Maiden singt, äh, <lacht> zu der Kampfmontage, wo Lydia äh, den äh, Schutz von Henry überreicht bekommt und äh, Judith Michon nochmal per Funk kontaktiert. Wir haben so ein bisschen dieses, was wir auch öfter mal gelobt haben, bei Lost gab es ja immer so Montagen oder so, die ziemlich gut waren, so menschliche kleine Momente, wo man dachte, jetzt könnte irgendwie so eine schicksalshafte Sache passieren und das gelingt in dieser Folge relativ gut, wie ich finde, also dass du diese gesamte Atmosphäre hast, du hast so ein bisschen das Gefühl, morgen könnte wirklich äh, schon das Ende für die sein, weil diese Horde ist halt mit den äh, Waffen und Mitteln, die sie haben, jetzt gerade relativ schwer zu überwinden und machen wir einfach das Beste draus, indem wir nochmal irgendwie so einen vollen Tag irgendwie leben
2: und du hast recht, Parallelmontagen haben auch bei Walking Dead, finde ich, immer schon ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, und ja, auch hier, ich war emotional äh, eingebaut, ich hatte auch ein bisschen Sorge und ein bisschen Angst, äh, konnte ich auch nachvollziehen von der von der Gruppe. Und ich war natürlich auch gespannt, wie jetzt die Verteidigungsmechanismen aussehen. Mhm. Na, weil du sagst am Anfang irgendwie so, man sah ja glaube ich dann auch, wie sie so ein, so ein Pfosten, so, so komische Dinger reindrehten, wo ich auch dachte, was soll denn das? Aber ja, machte alles irgendwie Sinn nachher.
1: Aber nochmal kurz zurück zu dieser ganzen äh, Gesangsmontage. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, ob verfolgst du verfolgst Stranger Things. Mhm. Weil in der dritten Staffel gab es ja auch diesen Never-Ending-Story-Moment. Das hat mich so ein bisschen in, nicht ganz so, aber schon so ein bisschen daran erinnert. Und es ist natürlich auch ein guter Zufall, dass irgendwie Stephanie genau diesen einen Song weiter singen kann. Ich könnte jetzt irgendwie bei vielen Songs nicht die genauen Lyrics wiedergeben. Und das bin vielleicht auch nur ich, aber vielleicht auch andere Leute. Also ich finde den Song jetzt schon relativ spezifisch, dass du ihn weiter singen kannst zum Beispiel.
2: Ich hätte ihn auch nicht weiter singen können, <lacht> gebe ich dir absolut recht. Ähm, das sollte aber, glaube ich, auch nochmal deutlich machen, wie, wie verknüpft Ja. Ne, Eugene stimmt. und Stephanie sind, dass sie sogar den einen Song auch noch mhm. weitersingen können. Und dann du? machen sie ein
1: Date aus, in eine, einer Woche Charleston, weißt du, wenn, wenn West ich, Virginia.
2: Wenn ich Kate Bush singe und du Kate Bush weiter singen kannst. Dann <lacht> also wäre ich auch so, oh, süß. <lacht> <lacht> äh. Ja
1: genau, also die beiden verabreden sich dann äh, für ein Date, sofern Eugene das Ganze dann überlebt, äh, was natürlich erstmal äh, gezeigt werden muss. Und
2: er sah wieder gut aus, fand ich. Eugene, wenn man hier seinen komischen äh, Rattenschwanz da hinten nicht sieht, äh, sieht er wirklich, ein hübscher Dude eigentlich. Ne? Wo ich immer denke, oh Gott, wie haben sie den verunstaltet mit, mit seiner Fokohina da.
1: Und äh, die Folge zeigt halt auch wieder, dass wenn du den, den Charakteren mal so ein bisschen Zeit lässt für Dialoge und ihnen auch mal ein bisschen was Gescheites auf, auf den Leib schneiderst, dann kann das eigentlich auch ganz gut sein. Nämlich wir haben hier auch noch eine Szene mit, ähm, die wir eigentlich sonst fast nie zusammen sehen, Daryl und Ezekiel, wo halt auch nochmal gesagt wird von Ezekiels Seite aus, pass mal auf Daryl, ich hab Krebs, ähm und die sagen sich, äh, er sagt ihm halt, ich habe zwar nicht viel mit dir interagiert, aber ich respektiere dich für all das, was du gemacht und geopfert hast und so und ich vertraue dir und ich vertraue dir auch die Kinder an, wenn ein von uns was passiert, dann machen wir hier irgendwie, dann retten wir die und es äh, war eine gute
2: Szene für mich. Ich hatte sowieso das Gefühl, also, als ob das was wir seit Jahren ungefähr predigen, gibt den Leuten noch einfach zwei, drei Minuten, ja. um weißt du, um ein bisschen menschlich miteinander zu agieren, denn dann, wie gesagt, das ist das tut den Charakteren so gut und ich gebe dir hier absolut recht, uh, who cares, ob sie jetzt irgendwie durch jede Straße fahren und da irgendwie eine Baumsperre und einen Zombie finden, gibt den Charakteren ein bisschen Luft, gibt den Charakteren ein bisschen Luft zum zum interagieren, das macht das wird es fördert mehr die Geschichte als drei Millionen Zombies, denen irgendwie der Kopf eingeschlagen wird.
1: Und danach gibt es auch noch gleich eine Szene. Ich glaube, Judith war die ganze Zeit während des Gesprächs auch im Raum oder im Sessel, oder? Äh, weil, sie dann, weil sie dann auch noch äh, mit äh, Daryl spricht darüber, dass sie, obwohl sie natürlich so stark tut, manchmal auch Angst hat. Äh, Angst davor, dass irgendwie RJ was zustoßen könnte, dass Daryl was zustoßen könnte, Ezekiel oder Carol oder sonst irgendwas. Und das ist auch eine nette Szene. Und dann hat sie ihm ja auch noch seine Weste irgendwie schön aufgebessert mit einem neuen Flügelchen. Ich habe mich nämlich vorher auch schon gefragt, ich glaube, RJ trägt die Weste, als er ankommt. Und da sieht sie so ein bisschen abgeganzt aus. Ich dachte mir, ist das die gleiche Weste wie bei Daryl oder ist es vielleicht eine Kinderweste? Aber ich glaube, danach äh, sehen wir halt, dass sie die äh, nochmal neu hat, äh, Aber wie so, süß, ja. hast du
2: auch wieder eine Kleinigkeit. Weißt du, einfach nur, es wird etwas, ein Objekt genommen, was wir schon kennen, und es wird nochmal eingebaut in so eine, in so eine Szene. Wir, wir sehen auch die Zuneigung zwischen Judith, ne, weil sie sich die Mühe gemacht mhm. hat. Und dann sehen wir auch eine süße Gestik, wie er sie so, wie Daryl sie anzieht. Und auch so sehr, ich fand sowieso, Daryl mit der Interaktion mit Judith war super schön. Ja. Vor, vor fünf Staffeln hätte ich nie gedacht, dass er mit einem Kind überhaupt interagieren kann.
1: Er hat sie ja auch damals schon Little Airskicker genannt. Also. Nein,
2: und das war wirklich das war ganz bezaubernd. Und wie du, genau wie du sagst, zwei, drei Minuten, mehr brauchst du nicht.
1: Und dann rückt die Schlacht halt ganz nah und dann schaut sich äh, Carol noch mal so ein paar Gemälde an, die ich jetzt aber nicht so die allerschönsten Gemälde fand da. Ja, also von, da war irgendeine... <lacht> und Endlich ich glaube, ich habe auch nicht jeden erkannt. Also Glenn nicht. war auf jeden Fall da. Ich glaube, Andrea war hier unten. Und dann waren also da noch andere Leute. <lacht> And ich, the rest.
2: Ja, mit kurzem habe ich nicht so viel am Hut, aber das war schon ein wilder, ich weiß nicht, Kubo-Futurist, der da <lacht> irgendwie am Werk war. Ein wilder Künstler. Ich dachte auch, so, soll das in der Mitte Henry sein? Dann habe ich aber schon große Probleme, ihn zu erkennen.
1: Ähm. Ja, ja, und Daryl hält nochmal einen Moment inne am äh, Hilltopper Friedhof und dann kommt da nochmal kurz dieses Gespräch. Äh, Please don't hate me, I would never hate you und so. Auch wieder ein kleiner, kurzer Dialogmoment, der aber Schön. alles gesagt hat, was eigentlich gesagt Absolut. werden musste in dem Fall.
2: Und dass auch wieder sozusagen Carol und Daryl gut sind.
1: Ja. Und dann geht äh, Daryl los, holt sich einen Morgenstern und dann äh, geht die wilde Luzi irgendwie ab.
2: Morgenstern, auch geile Waffe irgendwie. Ich fand einen Morgenstern
1: eigentlich schon immer faszinierend, aber ich weiß halt nicht, wie praktisch das ist, wenn er jetzt irgendwo feststecken würde zum Beispiel.
2: Total. Ich frage frag mich auch, wie praktisch er ist, weil du, ich glaube, das eiert ja auch immer, immer Momentum, so. ne? Mehr. Genau, ja. ne? dieses Momentum und dann eierst du da irgendwie so rum und bist nie so besonders zielgerichtet. Ne? Also es ist irgendwie schwierig, da genau zielsicher zu sein
1: aber gut an dieser ganzen Schlacht finde ich, dass wir, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Halbstaffel
2: war, wo man geübt hatte.
1: Ich glaube, das war schon früher, Das ne? ich
2: auch am Strand, ne, wo man ja, diese Schilder Aber dass es das jetzt so ein Payoff dazu gibt. Super, ich glaube, das war die 101 sogar. Ich glaube, das ist wirklich schon schon Anfang der 10 okay. gewesen. Äh, in Oceanside. Ne? Finde ja. ich auch super, dass wir wieder Aaron mit seinem komischen hier Schildkrötenpanzer haben. <lacht> Reg Regiment ist. Fand ich echt exzellent. Und ganz ehrlich, dass jetzt auch wieder der Payback kam mit den mit diesen Elektrozaun-Gedöns ja. von, von Eugene. Ja, ja. Am Anfang dachte ich, wie geil, bitte. Mhm. Elektrozombies. Ja. Fand ich fast schade, dass es so schnell vorbei war. Ja. Hätte ich gerne noch ein paar mehr Elektrozombies gesehen.
1: Aber es sollte ja, glaube ich, auch erstmal die erste Welle irgendwie abhalten, damit man dann irgendwie die alte Stech-Action machen kann. Ich habe auch mal kurz angehalten. Da gibt's nämlich so einen Shot... Äh, wo man die ganze Gruppe sieht. Und ich habe durchgezählt, wie viele Hilltoppers waren. Und es waren ungefähr 60. Ich weiß halt nicht, weil es wirklich sehr dunkel war, aber so 60 ungefähr gegen diese ganze... 60? 60, ja.
2: Ich hatte so kurze Erinnerungen an, an Game of Thrones. Mhm. Einfach so der Endkampf, weil es auch so... Am Anfang dachte ich mich ja auch immer, fragte ich mich immer, warum bin ich denn vor vor den Toren. Ich mhm. denke ja immer, wenn ich einen etwas verteidigen will, dann gehe ich doch lieber rein und nutze sozusagen den Schutz, den ich habe durch die Mauern oder durch die Holzpalisaden oder was auch immer ich habe. Hier dachte ich aber, okay, sie wollen tollen Sound Zombies kreieren ne? ja. und wollen dann wieder mit den Speeren da irgendwie die, die Sound Zombies abtöten.
1: Und sie haben dann natürlich auch noch Leute, die nicht kämpfen können, die dann halt nicht involviert werden Aber sollen. du weißt, was ich mache. Ja. Ist es ist
2: nicht immer einfacher von dem Geschütz sozusagen runterzuschießen. Das sagt ja, glaube
1: ich, auch Earl, dass sie so Katapulte in Stellung mhm. haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Katapulte direkt in dem Kampf sonst eingebaut wurden. Also die haben ja auf jeden Fall vorne diese äh, Daryl. <lacht> ganz genau, vorne Daryl, der verletzt ist, aber mit seinem genau. Morgenstern ist. Dann haben sie die Schilder und dann haben sie hinten die Schützen, was ich auch ganz schlau fand. So, es war natürlich Aufbruch.
2: wieder, ich sag's noch einmal und dann schweige ich, ja. sehr hell. Okay. Ist dir aufgefallen? <lacht>
1: Beim letzten Mal in der Höhle hast du gesagt, es gibt keine Lampe.
2: <lacht> ja, und jetzt ist es wieder leider extrem hell da draußen. Ne, Aber ich, ich lasse es einfach mal zu.
1: Ja. Gut fand ich auch, dass Aaron so die Feldherrposition so ein mhm. bisschen übernommen hatte, dass man sich dann so wie bei Asterix oder sowas zweigeteilt hatte und dann. Deswegen denkt dran, hatte. ich warte
2: noch darauf, dass dann die Schildkröte kommt. Weißt du, mit oben den Schildern. Ja. Fand ich super. Und dann kommen ja, wie gesagt, dann sehen wir diese krassen, ich fand auch, ich wusste ja, ob es geht, ich weiß gar nicht, ob es wirklich physisch geht, dass wenn zwei Dudes so ein Band halten, ob du dann so krass das Ding spannen kannst. Mhm. Weißt du, wo sie dann ihre komischen Blasen mit, äh, was war das jetzt? Äh, Tannenkram. <lacht> geschossen haben oder ja. Fichtenkram. Ähm, ja, denn die eigentlichen Whisperer sind ja
1: nicht da, wo die Horde mh. ist, sondern die sind einfach mal auf der anderen Seite und chillen da so ein bisschen.
2: Ich fand auch, die haben ziemlich zielgerichtet geschossen. Ja. Also fand ich, haben sie schon krass getroffen. Also hinter ihre, ihre äh, Zombie-Horde dann die, unsere Peeps sozusagen zu treffen oder die die generell die Daryl-Peeps und dann noch sozusagen die, die Holzpalissaden und dann natürlich kommen die, die Feuerpfeile und das war schon, also ich dachte so, okay, das ist einfach ein sehr, sehr guter Plan der wunderbar funktioniert und ähm, ja, die sind jetzt eingesperrt und ich fand es schon ganz schön krass. Ich hatte ein bisschen Angst. ja Oder habe immer noch ein bisschen Angst.
1: Und dann kommen wir halt zu dem Moment, wo äh, Negan erfährt, was Alphas richtiger Plan war. Ähm, ja, die sollen sich schon in der Gruppe anschließen, aber doch gerne als Teil der Horde, wenn sie tot sind.
2: Genius. <lacht> Genius, oder? Also ich fand, das war eine, eine Aussage, die, 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 ließ mir wirklich kalt, die, die lief mir wirklich kalt den Rücken runter und ich ja. dachte mir, oh Gott, wie geil, bitte.
1: Ja. Na? Und das ist es halt auch, die versuchen zurückzurennen nach Alexandria, da brennen aber die ähm, Holzmauern. Ähm, natürlich ist da noch jemand drin in Alexandria, der die Tür wahrscheinlich aufmachen könnte oder so, Judas oder so, wäre da wahrscheinlich die logischste Wahl. Ähm, und, aber im Moment sieht es halt sehr kritisch aus für unsere Überlebenden. Und mir ist davor auch noch nie so richtig bewusst geworden, aber es hätte mir eigentlich bewusst sein müssen, ähm, das, äh, nicht Alexander, eben habe ich schon wieder Alexander gesagt, Hilltop, es gilt, es ist, ist Hilltop, dass Hilltop halt sehr holzig
2: ist. Nee, das ist mir schon öfter aufgefallen, deswegen dachte ich ja auch immer, ich wäre lieber das in hätte mal, Alexandria. Du immer schon ja, in, in Brand setzen können. Deswegen dachte ich auch immer, ich möchte lieber in Alexandria wohnen. Zum einen habe ich da die Holzhäuser und ja. nicht nur diese eine Villa-Ding da. Und ich habe halt richtige bessere Mauern als diese scheiß Holzpalisaden ja.
1: Das ist, ein bisschen, das, ist, das ist mir das... Das, so, nee, das so, habe ich
2: immer schon gedacht. Das ist,
1: glaube ich, sogar im Comic so, aber es mir <lacht> noch nie wirklich so aufgefallen. Ich habe ich hab mich nämlich gestern noch mal so ein bisschen äh, mein, das zugehörige äh, Compendium rausgenommen und so ein bisschen äh, gegengecheckt, wie weit die jetzt schon so sind äh, oh. bei gewissen Ereignissen, weil ich im Trailer etwas gesehen habe, was ziemlich klasse sein könnte, was demnächst passieren könnte. Da deute ich mal Comicwissen an. Also vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Da kann man gespannt sein, wenn es denn äh, zutrifft, was ich denke. Ähm, mehr sage ich dazu, aber auf jeden Fall in dem Fall noch nicht. Ähm, ja, und es ist jetzt, die sind halt jetzt da. Ähm, irgendwer muss ja, also ich meine, wir wissen, dass da, wir sind jetzt bei der zwölften Folge von 16. Wir wissen, dass dass die, da, die meisten werden das schon irgendwie überleben. Wir haben diverse Optionen, was passieren kann mit Judith, mit Conny und Magna auch noch so als Außenstehende.
2: Wir haben doch noch diese Feuerlöscher vom Satelliten.
1: <lacht> wir haben auch, ich sage mal, eine maggie vielleicht noch, die Ach, ja, ja irgendwann stimmt, ja. zurückkehren sollte angeblich. Äh, oder das Funkgerät. Ich weiß halt nicht. Sie weiß halt nur, dass Virginia ist. Das Funkgerät wahrscheinlich noch, äh, wird noch ausgespart. Michonne ist halt immer noch irgendwo im Spiel.
2: Aber glaubst du, die Funkgerät-Lady Stephanie ist eine gute Lady?
1: Ja, warum nicht? Also im Moment klingt alles irgendwie danach. ne? Also es kann sein, dass sie gut ist, aber muss halt nicht für alles, was da irgendwie hinter ihr steht, sein. Ne?
2: Ich bin immer noch fasziniert, wie gut ich diese Folge fand. Du ja auch, du hast 400 ja. Punkte gegeben. Ähm, mit Abstand eine der besten Folgen seit ja. Monaten, ja, ja. äh, würde ich sagen. Ich finde es immer noch sehr schade vom, vom Pacing her oder von der, von der Konstruktion der Staffel, weil ich fand einfach wirklich den Start... Der war nicht gut. Das ja. tut mir leid. Und ich verstehe auch nicht, warum man also dann... Also Halbstaffelstart, Genau, Halbstaffelstart, sorry. <lacht> warum man dann die Folge auch noch eine Überlänge-Folge macht, <lacht> oder? Weil ich glaube, die hatte doch, die hatte über eine Stunde Laufzeit, oder? Die letzte, also die zehn... Neun. Kann sein, ja. Und dann denke ich mir, diese Folge, das wäre eine Folge gewesen, da hättest du locker 60 Minuten mitfüllen können. Denn es wirkte ja manchmal in der Mitte wirklich ein bisschen äh, ja, überfrachtet. Also ja die
1: Folgen manchmal gestalten von der Lauflänge, ist schon ein bisschen eine Folge. Aber ich fand es ich fand's jetzt eigentlich so, wie es war,
2: Perfekt. Eigentlich gut. Aber ja. dann merkst du auch erstmal, wie viel Speedwalking das hat und wie öde viele andere Folgen sind, <lacht> oder? Also das wurde mir dann auch erstmal bewusst einfach, och, da ist ja auch so viel Downtime teilweise drin. Mhm. Und hier siehst du einfach mal, sie war peppig, sie war schnell, das waren ganz Glaube ich vier Storylines auch parallel. Klar, mhm. aber viel irgendwie auch von A nach B. Wir haben jetzt glaube und ich auch und Kelly
1: und, und äh, Emiko, äh, nicht Emiko, Yumiko und Luke auch ein bisschen, Stimmt, bisschen ne? die, fallen äh, lassen. Das
2: Es waren auch nicht, also es waren nicht nur drei Storylines, es waren wahnsinnig viele, aber es war Bombe. Also ich bin wirklich, ich freue mich auf nächste Folge. Ich finde es toll. Ich hoffe nur, dass nicht so viele Leute wirklich abgesprungen sind bei der 10-9. Bei der denn das ist halt das Problem, was du immer hast, durch mhm. diese langweiligen Folgen. Dass die Leute einfach sagen, okay, nie wieder Walking Dead.
1: Ja. Mal schauen, mal schauen.
2: Adam, war mir ein Vergnügen, so <lacht> schön positiv und freudig über Walking Dead zu reden.
1: Das stimmt, ist schon länger nicht mehr äh, so in dem Maße auf, auf vorgefallen.
2: Genau, wenn ihr mehr über über Pine Sap äh, erfahren wollt und äh, blasen ähm, <lacht> was <lacht> blasenbeutel Was war das? blasen? Ja. Ähm,
1: Menschliche blasen.
2: Menschliche blasen. Oh Gott, das muss ich auch nochmal mal äh, nachrecherchieren. Dann äh, genau, schaut doch gerne bei, bei Twitter oder Instagram vorbei. Ich bin @mediwhore M E D I A W H O R E und du Adam?
1: Ich bin awesome, Arndt bei Twitter und Instagram. Ansonsten auch gerne Podcast at uns eine Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, wie ihr die Folge fandet und insgesamt äh, obs was ihr denn zu kritisieren hattet, weil ich habe wieder gemerkt, ein paar Leute fanden es doch wieder so ein bisschen kritisierenswert, weil sie überall Logiklöcher finden möchten, ähm, aber ja, passiert halt. Ich, ich fand für es eine, für eine Folge aus der zehnten Staffel äh, eigentlich ziemlich gut, muss ich, muss ich schon sagen, ohne, ohne große Abstriche, außer jetzt vielleicht ganz kleine Kleinigkeiten.
2: Wie gesagt, Abstand. Also eine der besten Folgen der letzten Monate. Und auch nochmal für einen kleiner Hinweis, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, ähm, da hinterlasst doch gerne einen Kommentar bei äh, iTunes. Der ist gerade so ein Kommentar ganz oben, den ich nicht besonders mag. <lacht> der bezieht sich auf unsere Joker-Kritik. Ähm, also ich weiß, da haben wir nicht alle Geschmäcker auch mit getroffen. Aber vielleicht, wenn ihr sozusagen äh, mal zwei Minuten Zeit habt oder eine Minute Zeit habt, dann schaut doch mal bei iTunes vorbei und hinterlasst eine, eine kleine schöne Review. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen jo. Dank, vorab.
1: Jo, und ansonsten hört man sich äh, schon sehr Was? bald. Ah ja, Walking Dead. <lacht> <lacht> Könnt ihr natürlich immer montags um 21 Uhr beim Fox Channel sehen. Äh, keine 24 Stunden nach der US-Premiere auf Deutsch oder auf Englisch. Und natürlich, äh, ja, auch immer wöchentlich. <lacht> genau, und äh, ansonsten hören wir uns sehr bald wieder mit äh, einer neuen Besprechung von The Walking Dead in zwei Wochen. Und vielleicht auch nach dem einen oder anderen Filmchen. Und natürlich könnt ihr auch den sehr interessanten äh, Beitrag von Hanna aus dem äh, segenbiss bis podcast zu so Stars äh, nochmal lauschen mit äh, dem guten Herrn Hirsch. Äh, so hieß er doch, ne? Äh, sehr interessant, was dazu gefördert wurde. Danke, Ä
2: dass du es sagst. Der Arbeitstitel mit dem Handler von, von ihm war immer, der Hirsch wurde gesichtet. <lacht> oh <Gott. lacht> das sehr Zum Glück
1: ist es kein Walking Dead Hirsch, der schlecht animiert <lacht> ist. <lacht> Stimmt. Ein echter. ein guter Hirsch. Genau.
2: Danke. Ja, und dann alles, alles Gute. Jo. Keep safe.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh